0: Tag aufgewacht, stehen gestanden, zugehört. Es ist Donnerstag, der 4. März 2021. Hier herrscht Disziplin. Mein Name ist Konkrell und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser fantastischen Ausgabe, egal zu, welchen Uhr, äh, zu welcher Uhrzeit äh, oder zu welcher Jahreszeit oder wann auch immer ihr diesen Podcast hier hört. Es ist auf jeden Fall sehr schön, dass ihr da seid. Und ich... Ich nutze diese Gelegenheit, bevor ich irgendjemand des anderen Rennens Namen sage, mich zu entschuldigen. In aller Förmlichkeit, in aller Öffentlichkeit. Und zwar vor den Menschen, deren Namen ich eigentlich sagen würde, bevor ich mich entschuldigen würde. Aber eine, eine ungestörte Entschuldigung ist doch gleich viel mehr wert. Ich muss mich dafür entschuldigen, dass ich verschlafen habe. Ich habe meine lieben Freunde, mit denen ich diesen Podcast aufnehme, um die 40 Minuten warten lassen auf eine Antwort. Ich habe mehrere Anrufe ausgeschlagen, aber nicht mit Absicht, indem ich aufgelegt habe, sondern indem ich einfach nicht rangegangen bin, weil ich aus irgendeinem unerfindlichen Grund im Sitzen eingeschlafen bin. Nachdem ich wach gewesen bin. So, verrückt. Aber die Leute, die ich habe warten lassen lassen. Mein Gott, ich bin auch noch gar nicht richtig. Ich kann auch gar nicht richtig reden. Deshalb muss er das jetzt machen. Hier ist nämlich Tim Kröneke.
1: Hallo, ja. Ich äh, ich bin dann ich bin dann die Person, die hier gewartet hat in der Zwischenzeit. Ähm, ist gar nicht so ist gar nicht so schlimm. Ich habe äh, in der Zwischenzeit ein bisschen gearbeitet. Das ist dann ja immer ganz gut. Das konnte ich dann mal dazwischen schieben. Ich bin aber äh, auch, also Jetzt, jetzt habe ich so ein kleines bisschen Zeitdruck nach hinten raus, aber das sollten wir alles irgendwie hinkriegen. Ähm, es wird nämlich heute eh nicht ja so ausschweifend, denn unser Chef-Ausschweifer äh, dieses illustren Podcast-Gespanns ist heute ähm, nicht da, weil er krank ist. Und ähm, deswegen müssen wir heute ohne Dr. René Deutschmann auskommen. Das verkürzt ja in der Regel alleine durch äh, das flachwitztere dann so eine Sendung schon mal ganz... Deswegen können wir das, was wir jetzt nach vorne hin verloren haben, hinten rum einsparen mit Sicherheit. Ich hatte heute Morgen dann aber auch direkt noch so eine Sache, bei der ich jetzt gerade mich richtig zusammenreißen muss, äh, nicht die ganze Zeit alte Männergeräusche zu machen, denn äh, ich habe, bin aufgestanden. Und meine Frau hat noch natürlich irgendwie weiter geschlafen. Und dann schleiche ich mich halt immer irgendwie so oder versuche mich einigermaßen aus dem Schlafzimmer zu schleichen oder sie zumindest nicht so komplett wach zu machen. Also äh, ziehe ich mich dann irgendwie so im Dunkeln irgendwie so ein bisschen an und habe dann noch so überlegt, boah ziehst du dir noch einen Pulli an oder reicht ein T-Shirt? ist bestimmt relativ kalt in der Wohnung jetzt so, irgendwie so über Nacht, aber äh, nee, sollte reichen. Und wenn dir irgendwie, wenn dir zu kalt ist, holst du dir irgendwie ein Hemd von der Garderobe und dann ist irgendwie so, sollte das auch alles klappen. Und dann saß ich hier im T-Shirt dachte, nee, ist schon echt ein bisschen kalt hier. Hatte gestern auch irgendwie alle Fenster auf und irgendwie Heizung ausgemacht und so. Es ist doch ganz schön frisch. Sind ja draußen doch immer noch nur irgendwie 6 Grad. Und das ist dann in so einem Altbau äh, mit irgendwie so besonders hohen Decken. Äh, wenn du dann einmal die Bude kalt hast, dauert es auch immer eine Weile, bis man sie wieder warm hat. Und da wir gestern, komme ich gleich zu, äh, Handwerker im Haus hatten, äh, habe ich danach hier natürlich äh, aktiv Kreuz gelüftet, damit all die Virenbelastung hier aus der Wohnung raus verschwindet. Also war es hier relativ kalt. Und dann saß ich hier an meinem Schreibtisch und habe dann ähm, nach vorne gegriffen, um meine Tastatur weiter zu mir ranzuziehen. Und bei diesem, äh, bei dieser Bewegung machte es dann in meiner Schulter. Und äh, jetzt ist sozusagen wieder, ich habe das öfter mal, so meine Nacken-Schultermuskulatur so, ähm, so ein bisschen, wenn du das rechte Schulterblatt hast, so ein bisschen an der oberen linken Kante des rechten Schulterblattes. Da ist ein so stark stechender Schmerz, der mich auch so in meiner Mobilität ein bisschen einschränkt, ähm, dass ich das Gefühl habe, ich möchte mich irgendwie, wenn ich mich jetzt drehe, immer mit dem ganzen Körper drehen, weil sowohl Nacken als auch der rechte Arm davon jetzt so betroffen sind. Und das tut so scheiß weh, dass es gut sein kann, dass ich ab und zu mal... Ah, <lacht> Zwischendurch mache, weil das war ungefähr das, was ich die letzte Dreiviertelstunde gemacht habe, immer wieder, was mir dann so auffiel, dass ich ganz schön viel ächze, ähm, wie sie das für so einen, so einen alten, alten, kaputten, weißen Zissmann gehört, der hier äh, einfach äh, langsam vor laufenden Mikrofonen auseinanderfällt. Und äh, das ärgert mich jetzt einfach sehr, weil das war jetzt mal wieder so eine Bewegung, die. Ähm, das jetzt wieder gemacht hat und damit habe ich jetzt wieder dann zwei Wochen zu tun und das ist super 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 ätzend ich habe wow. da jetzt schon gerade Wärme drauf aber ähm, ja da hilft eigentlich jetzt nur jeden Tag 1200 Milligramm Ibuprofen bis das wieder einigermaßen weg ist
0: das heißt du hast dir innerhalb kürzester Zeit Turbozucht geholt Turbozuch genau und,
1: Aua ja das ist äh, und das ist ein bisschen witzig weil das eine Geschichte ist, ich bin ja nun wirklich niemand, der ähm, besonders viel von, von Homöopathie hält und halt auch so allem, was so in diese Kategorie fällt. Ähm, ich glaube an, ähm, also ich, oder ich bin davon überzeugt, weil es eben auch wissenschaftlich belegt ist, dass natürlich irgendwie so Naturheilkunde ähm, auch wirkt, also das ist, glaube ich, insofern logisch, als dass natürlich auch irgendwie äh, Medikamente ganz viel aus natürlichen Stoffen gewonnen werden und so. Und dass sowas wie Kamilla eine entzündungshemmende Wirkung hat und sowas möchte ich nicht anzweifeln, weil ich bin nicht dumm. Ähm, aber äh, es gibt ja trotzdem dann so ein paar Sachen, ähm, die so auf, auf so einer Zwischenebene existieren. Und dazu gehört auch die Osteopathie. Die Osteopathie ist ja so ein bisschen... Orthopädie und äh, Physiotherapie und äh, irgendwie äh, Chiropraktik und irgendwie all diese ganzen Sachen, aber auch immer so ein bisschen mit Schwurbel verbunden, ähm, weil es ja auch immer ganz viel so von, äh, eigentlich kommen diese Dinge auch so aus deiner Psyche und ich glaube auch daran, dass man durchaus sich, ähm, wenn man gestresst ist, dass man verspannt wird und so, auch das sind ja Sachen, die irgendwie klar sind. Ähm, und die auch jetzt in der Schulmedizin ja auch so, so verstanden werden. Ähm, allerdings ist es so, dass ich, äh, ja, dass ich da zumindest äh, mit einer gesunden Vorsicht an so ein, naja, ist ja ganz klar, dass du dir jetzt die Schulter gezerrt hast, weil du hast ja an deine, äh, an, an deine Oma gedacht, die dir früher mal die eine Kindercola statt einer normalen Cola mitgebracht hat. So, keine Ahnung. Es gibt ja dann immer mal so ähm, auch so, so, so einen psychotherapeutischen Ansatz in diesen ganzen Geschichten. Wie dem auch sei, war ich aber halt äh, im vorletzten Jahr äh, zweimal genau mit dieser Geschichte, die ich jetzt gerade da jetzt habe in der Schulter, beim Osteopathen. Einfach, weil die weniger Berührungsängste haben. So ein Orthopäde verschreibt dir irgendwie Krankengymnastik und die zeigen dir dann, wie du dich so hinbewegst, dass das irgendwie einigermaßen funktioniert. Und manchmal massieren die da auch mal irgendwie so einen Knoten raus, aber halt nicht so, die sind da immer ähm, ja deutlich deutlich vorsichtiger und Osteopathen sind einfach richtig geile Metzger. Die legen dich dann auf den Tisch und die knacken dich durch und die brechen dir irgendwas und die ziehen an dir rum und so und ganz oft hilft das aber. Und so ähm, bin ich dann zum Osteopathen und habe ähm, ihn darum gebeten, einfach mal an mir rumzuzerren, bis das aufhört. Und äh, der meinte dann aber halt auch so, dass diese Form von äh, Schmerz und von Verspannung daher kommt, dass zu viel auf meinen Schultern lastet. Und das deswegen sozusagen so, ne, und also am Ende ist es dann auch immer so, dass wenn ich jetzt daran denke und ich habe genau diese Geschichte und es passiert mir so, wie es jetzt mir vorhin passiert ist, kann ich relativ schnell auch, also auch auf diesen Hinweis von ihm hin sehen, was er meint. So. Also ich kann jetzt gerade auch das Gefühl rekonstruieren, dass ich jetzt vielleicht in so einem Stress- oder Anspannungslevel auf einem ähnlichen Level bin, wie ich das war, wenn ich diese Geschichte sonst hatte. Es kann aber auch genauso gut sein, dass wenn mich jemand vor einer Woche gefragt hätte, ähm, hätte ich das wahrscheinlich auch bejaht. Und jetzt ist sozusagen so ein bisschen selbst eine Prophezeiung und ist auch immer ein bisschen Balsamtext, weil jeder hat ja immer irgendwie so ein bisschen was mit sich rumzuschleppen und so. Ähm, dennoch... Ähm, merke ich, also musste ich da heute Morgen so ein bisschen dann eben drüber schmunzeln, dass ich jetzt hier sitze und denke, ja, es lastet aber auch einfach ganz schön viel auf meinen Schultern. Ist ja klar, dass die nachgeben. Und äh, man dann doch für solche Sachen immer nochmal wieder ähm, irgendwie empfänglich ist. Aber ich habe nächste Woche, ich habe jetzt gerade Krankengymnastik, ich habe nächste Woche wieder einen Termin. Äh, da lasse ich dann mal äh, da dann genau drauf schauen und so lange werde ich mich jetzt mit Schmerzmitteln versorgen und mal gucken, wie das so weiterläuft.
0: Ähm, was ist der Unterschied zwischen Chiropraktiker und
1: Osteopath? Keine Ahnung, ist das ein Witz? Der nee, du jetzt erzählt? nee vollkommen <lacht> ernst gemeinte Frage. Ähm, weiß ich tatsächlich nicht. Ähm, ich weiß, dass wir früher, als wir Kinder waren, waren wir immer mal beim Chiropraktiker. Oh. Ja, meine Mutter war ja auch immer so, also hat, war ja auch sehr homöopathisch, sehr alternativmedizinisch. Ähm, ist, also war immer ganz geil, weil der hatte ich halt auch so, der hatte ich halt zusammengeschlagen und danach ging es dir besser. Ja. Und äh, das war, ähm, ja, weiß ich aber ja. tatsächlich gar nicht so richtig, so äh. was da so der Unterschied ist. Äh. Also
0: Chiropraktiker sind halt Halunken, ne? es ist Quatsch, das ist eine Pseudowissenschaft, die Leute ja, ja. irgendwie querschnittsleben und äh, der Unterschied zwischen, hier, der größte Unterschied zwischen einem Osteopathen und einem Chiropraktiker ist, dass der Chiropraktiker äh, primär darauf spezialisiert ist, die Funktionalität der Wirbelsäule und andere Gelenke zu untersuchen, behandeln, wenn in der Osteopathie kein Spezialgebiet definiert
1: ist. Ja genau, so ungefähr ist das. Also ich muss sagen, dass, mein, dass der Osteopath, der da war, das ist ein super netter Kerl. Das muss man sagen. Sicher. So, das ist ich super glaube, da gibt es auch
0: super viele engagierte Leute und ich meine, es gibt ja auch richtige Ärzte, also Orthopäden, die dann irgendwie noch, was weiß ich, über die Heilkunde faszinierte Ehefrau so ein Seminar besucht haben und dann da auch noch, in Anführungszeichen, geschult sind. In Anführungszeichen, ja. weil es ist halt keine richtige Wissenschaft, sondern Ja, und weil sie so es halt G -G 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 geil
1: direkt abrechnen können. Ja,
0: genau. Und und dann kommt da irgendwie so ein Tim König und sagt, oh, ich muss da mit dem und bezahlt
1: da irgendwie
0: freudig 5 Millionen Euro.
1: Ja. ja, also ich meine, am Ende ist es natürlich so, dass das ja auch, also bei mir beispielsweise ja auch so unter vollem, vollem Bewusstsein des Risikos einfach auch so ein, ich will jetzt nicht zum Orthopäden, sondern ich möchte ja. jetzt zu jemandem, der das nicht aus einem medizinischen Ansatz heraus macht, <lacht> sondern der mir für einen Huni kurz die Schulter bricht, wenn es sein muss. Ähm, und das war, ist ja dann auch so abge, also war, war dann eine sehr abgeklärte Entscheidung, aber es gibt natürlich auch immer wieder die Situation, in denen das eben nicht eine so abgeklärte Entscheidung ist, dahin zu gehen, sondern in der du davon ausgehst, dass, dass das das Gleiche ist, wie eine Orthopädie und dass ähm, ja, wo dir dann eben, genauso wie du sagst, ne, die eine oder andere Sache dann passiert, die einem, ähm, unter Umständen nicht so, nicht so lieb wäre. Ja. So ja, wie auch immer. Alte Männer erzählen von ihrem Rückenleiden. Es äh, geht ja nee, nee, wieder... Nein, nein, jetzt macht kein starting strong. raus, Freund. Ja, komm, komm. du könntest aber auch. Du könntest ich, sofort.
0: Ja, aber nicht von heute. Du könntest... Ich bin sofort. im Sitzen eingeschlafen mit meinem Rücken, geht super.
1: Ich bin im Sitzen eingeschlafen, das ist jetzt kein Alte männer talk willst du mir erzählen?
0: <lacht> äh, das ist, junge Leute <lacht> machen sowas. <lacht> Ich bin in
1: meinem Lesesessel eingeschlafen, Frieda. Hey Frieda, ja, du sollst mich doch wecken, bevor ich in meinem Lesesessel einschlafe. Ich kann doch, nicht, kann ich doch danach nicht nochmal meinen Mittagsschlaf machen, weil ich schon im Lesesessel eingeschlafen bin,
0: Herr Friede. Guck, wie jung ich bin. Ich habe nicht mal Kaffee getrunken heute. Ich trinke den ganzen Podcast über keinen Kaffee, weil dafür müsste ich weggehen. Von ja. diesem Mikrofon.
1: Ich habe tatsächlich Ge noch damit gerechnet, dass du dir noch einen machst, deswegen war ich dann auch so unresponsive, nachdem wir kurz telefoniert hatten, ja. weil ich davon ausging, dass du jetzt zumindest dir nochmal ganz kurz ein bisschen Heroin aus dem Kühlschrank holst und dir nochmal so einen kleinen Guten-Morgenschuss setzt. Ich beiße in den Apfel, ja. den sauren. Das ist natürlich, das ist, weiß ich nicht, ob das, ob das hilfreich ist, aber das werden wir gleich sehen.
0: So klingt das, wenn ich mich eingeschlafen bin. Und auf so ja,
1: okay, ein gut. Bin. Dann weiß ich Bescheid. Dann bin ich vorbereitet, sollte das passieren.
0: Ja. Das du hast es gerade angesprochen. Das musst du jetzt mal weiter erzählen. Die Saga geht weiter, Tim Königke. Bei dir zu Hause ist irgendjemand in die Wand gefallen mit einem spitzen Bohrer ja. und hat ja, den Fliesenspiegel heil gelassen, um ein Stromkabel zu ruinieren. Richtig. Wer das war, ist bis heute ungeklärt. Ist bis heute ungeklärt. Aber es gibt Entwicklung in dem Fall. <lacht> es gibt Entwicklung in dem Fall, genau. Es ist es Aktenzeichen ist XY ungelöst.
1: Ja, also es ist jetzt ähm, Aktenzeichen XY halb gelöst. Ähm, und zwar hat sich einmal rausgestellt, wer es war. Und einmal wurde auch schon äh, <lacht> der Tatort gereinigt, äh, stellenweise. Ähm, also erstmal war jetzt dann gestern Elektriker da. Und ähm, hat die Wand aufgestemmt und da dieses Kabel wieder verbunden. Und ähm, meinte dass ich so 1A diese Leitung getroffen habe, dass ich sie wirklich komplett nicht angeboten, sondern wirklich durchgehauen habe. Wirklich so on point, eine dünne Ader eines Kabels einfach komplett durchgehackt und sozusagen den Schutzleiter noch angekratzt. Ähm, und er meinte dann, was ich für so einen äh, Handwerkerspruch, einen ganz guten Spruch fand, also wenn wir mal ein Kabel suchen, dann würde ich sie anrufen. Das fand ich eigentlich <lacht> ganz geil, weil er meinte, dass ich so zielsicher einfach dieses dünne Kabel durchgebohrt habe, dass es wirklich äh, seinesgleichen sucht. Ähm, dann hat er das wieder verbunden und dann durfte ich auch noch meinen, äh, Vorsicht, kein Sexwitz, ich durfte dann auch noch meinen Dübel da wieder reinstecken, an der Stelle, an der ich ihn brauchte. Okay, ähm, okay. Weil das war ja so ein bisschen jetzt noch mein zusätzliches Problem, dass ja der Badezimmerspiegel halt echt einfach die Schraube an der Stelle braucht. So, das heißt also, es war mir jetzt schon relativ lieb, dass ich dann die Möglichkeit habe, dass wir jetzt dann direkt den Dübel da einbetonieren an der Stelle, wo er dann auch hin muss, damit ich dann doch noch meinen Spiegel da festschrauben kann. Und ähm, so durfte ich nun. Und das war dann also ganz praktisch. Und jetzt dürfte dann heute auch so der der Blitzzement mit dem er das dann alles da irgendwie wieder festgekittet hat, sollte jetzt heute so durchgetrocknet sein. Dann war, ich du da noch genau. äh, dann war ich gestern noch im, im Baumarkt und habe ähm, Fliesen gekauft. Und äh, werde mich dann jetzt äh, wahrscheinlich heute Abend mal mit äh, Fliesenlegen auseinandersetzen. Auch so eine Sache, die ich bisher noch nicht gemacht habe, die ich aber jetzt mal in so einem äh, Quadranten von vier Fliesen 15x15 Zentimetern mal testen kann. Finde okay. ich eigentlich ganz spannend. Das hat man okay. ja selten, dass man so eine große handwerkliche Geschichte wie Fliesenlegen die Möglichkeit hat, einmal kurz zu testen, bevor man das sofort so als ein größeres Projekt macht. Finde ich eigentlich ganz geil. Das heißt, da schaue ich mal, ob das einigermaßen funktioniert. Und wenn das einigermaßen funktioniert, dann könnte ich zumindest mir vorstellen, dass ich zumindest an diesem Arbeitsschritt beim Fliesenlegen, also für, für so einen Arbeitsschritt besser vorbereitet war. Weil man darf ja nicht vergessen, ich habe ja immer noch irgendwie ein sanierungsbedürftiges Ferienhaus unterm Arsch, das auch eigentlich viel von diesen ganzen Dingen noch gebrauchen kann. Und ich habe da einfach an vielen Stellen festgestellt, dass du so, wenn du fertig bist mit so einer Renovierungsaktion, dann weißt du danach sehr viel besser, wie es funktioniert. Aber hättest an vielen Stellen es lieber nicht am lebenden Objekt geübt, sozusagen. Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dass ich jetzt hier mal vier Fliesen mal ausprobieren kann. Fliesen, ja, ist schon irgendwie kacke. Ja, also das ist halt so ähm, das, was ich halt eigentlich am schwierigsten an der ganzen Sache immer finde, sozusagen, also wo ich so meinen Kopf nicht gut drum gewrappt bekomme, wie man das vernünftig macht, ist halt dieses ähm, die Ebenheit der Wand. Weil ich finde das unglaublich schwierig, wenn du auf so eine Fläche drauf guckst, hm. dann zu sehen, wie sie sozusagen im Seitenprofil jetzt gewölbt oder vertieft oder wo was sozusagen dir entgegenkommt. Also, dass du die glatt kriegst. Das ist genau das Gleiche, was ich mit dem Boden auch irgendwie schwierig finde. Dieses ausgleichmasse äh, ding Weil ich halt echt gar nicht weiß, wie man das auf so einer langen Strecke wirklich so machen soll, dass das einigermaßen hinhaut. So, Das finde ich irgendwie, also bin ich, habe ich halt noch nie gemacht, deswegen habe ich das wahrscheinlich, stelle ich es mir auch viel schwieriger vor, als es vielleicht ist. Aber ja. ähm, das, ist, weil so ein Stück weit ist natürlich, äh, also so eine Flüssigkeit oder etwas sozusagen dickflüssiges, also das zieht sich ja immer irgendwo gerade, das ist ja wie ein Wasserspiegel sozusagen, so stelle ich es mir vor. Wenn ich mein Wasserglas schräg halte, bleibt ja der Wasserspiegel trotzdem waagerecht. Ähm, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das in irgendeiner Form hilfreich sein kann. Aber so richtig, wie man das macht, weiß ich noch nicht. Und das ist aber beispielsweise genauso Ausgleichsmasse für den Fußboden, ist etwas, was bald auf mich zukommt. Ähm, Fußboden ist
0: relativ einfach im Vergleich zur Wand. Also Wand ist schon scheiße. Ich habe einmal Fliesen an die Wand gelegt und das war äh Das
1: ist wirklich so. Also deswegen bin ich froh, dass ich das jetzt erstmal nur mit vier Stück, äh, ja. vier Stück üben kann. So ja. werde werd ich dann nächste Woche berichten, wie das geworden ist. Und ähm, dann können wir mal gucken, ob ich da, ob ich da jetzt äh, mich dann offiziell Fliesenleger schon nennen
0: darf. Vielleicht kannst du ja Geschichte. irgendwo in, in dem Mörtel, den du anrührst, äh, TK so reinritzen. Damit für, für alle Ewigkeit jeder weiß, du warst Oh, so unter den Fliesenkleber vielleicht, ne? <lacht> genau. Das ist ganz geil, ja. Die sind so, irgendwann ausgehoben. Tim war ja. hier 2004.
1: Tim war hier 2004, ja. Oh, das war die große äh, Tim-Schlacht von 2021. Da wurde hier, wurde hier ein Kabel verletzt. Äh, ganz ja. historischen Ausmaßes. Genau. Ja, nee, also das ist zumindest, also Strom läuft wieder. Das ist schon mal gut. Äh, Rechnung kriege ich heute, bin ich mal gespannt. Und ja. ähm, weil der hatte natürlich auch so so ein Azubi dabei und ich habe dann irgendwie auf dem Wisch, den ich unterschreiben musste, war der dann auch schon so mit anderthalb Stunden. Auch sozusagen, also waren die, also wo ich dachte, das war so, der stand halt die ganze Zeit nur daneben und hat halt Sachen angereicht und wo ich dann ja, dachte, gut. warum bezahle ich euch eigentlich mit dem gleichen Stundensatz? Ähm, aber am Ende des Tages, es bezahlt eh die Versicherung und was soll ich auch machen? Also es ist ja jetzt nicht so, als könnte man sich jetzt in Hamburg großartig einen Preisvergleich von verschiedenen Elektrikern holen und dann das Ganze entscheiden, sondern die kommen dahin, gucken sich das an und äh, wenn sie schon da sind, dann hast du schon die Anreisestunde bezahlt und dann kannst du es auch gleich machen lassen. Also das ist alles ein bisschen, ist alles ein bisschen schwierig. Aber ähm, ja, ich gehe mal davon aus, dass das einigermaßen äh, bezahlbar wird. Und da ich jetzt ja auch den Fliesenscheiß dann selber mache, ähm, ist das, glaube ich, dann sind wir da mit dem Schrecken gekommen Und dann werde ich ja nächste Woche mal berichten, wie es dann ist, wenn es fertig ist.
0: Du, und du, Freund, benutzt in Zukunft nur noch äh, Pateks Wandkleber, um deine Regale aufzuhängen.
1: Nix, ich habe da <lacht> immer noch, ich lerne da nicht nicht insofern aus sondern ich werde jetzt äh, mich noch mal etwas, ich werde vielleicht die zusätzlichen, ich werde vielleicht mein Bohrloch-Prüfgerät verkaufen, ja. aber ähm, nur und mir dann sozusagen ein leistungsfähigeres und besseres kaufen, weil ähm, das, was wir jetzt haben, beispielsweise, wie ich jetzt festgestellt habe, Probleme hat mit hohlen Wänden, also mit so Riegebswänden, dann sagt es auch so äh, alles ist schlimm und das ist so das gleiche alles ist schlimm, was es halt auch an vielen anderen Stellen macht und so und es hat also relativ viel false positive getestet und ähm, das hat, nervt natürlich, weil dann verlierst du das Vertrauen in das Ding, benutzt es eben nicht mehr, dann sagt es an der Stelle, oh, piep, 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 dann macht es da fünf Millimeter weiter links, sagt, oh ne, grün, alles supi und dann hältst du es nochmal ran und dann sagt es dir genau das Gegenteil und das war vielleicht irgendwie so ein bisschen Kacke, vielleicht muss man da einfach dann doch das zusätzliche Geld in die Hand nehmen und nicht die günstigste Lösung von Bosch kaufen. Ja, oder wem anders. Oder wem anders. So. Nö, ich kann jetzt, finde ich, ich finde, wenn ich habe jetzt eine schlechte Erfahrung mit dem Bosch-Produkt gemacht, finde ich, kann man auch sagen, du bist scheiße. man musst du ja nicht noch mal ein Bosch-Produkt kaufen, ne? Ja, es gibt die tatsächlich gar nicht so von so viel anderen äh, Bohrloch-Prüfer. Es ja, ist so, es ist schon relativ viel, wenn du so in einem, also auch in so einem Segment, in dem man...
0: Leitungsdetektor nennt sich das. Mhm. Techlife mhm. hat davon
1: einige Produkte. Leitungsdetektor. Aha. So, ja, genau. Und da ist halt so, da ist halt Bosch schon dann so die Firma, der ich dann schon noch am ehesten vertraue, eigentlich. Uh, von den ganzen. Spannungsprüfer,
0: ein Spannungsprüfer, ein Phasenprüfer sozusagen. Wo
1: ja, den habe ich gerade okay. gesehen. Der sieht aus wie ein, wie ein Sonic Screwdriver von Doctor Who. Aber mhm, das, ist das ist natürlich schön. auch so, ähm, damit muss ich ja schon an der Spannung dran sein. Und das ist halt genau das Problem. Also es gibt dieses Bosch-Ding, gibt es halt in drei verschiedenen Varianten. In der Super-Professional-Variante, dann kostet er 250 Euro. In der etwas weniger Professional-Variante, dann kostet er 77 Euro. Und in der äh, Consumer-Variante, da kostet er 40 Euro. Und ich habe den für 40 Euro. Und das scheint kein, keine gute Idee gewesen zu sein. Nicht geeignet für hohle Altbauwände in Hamburg. Alter. Nee, das scheint so zu sein, ja. Naja. naja, man lernt ja naja. aus. Ne?
0: Ich hatte in dieser Woche auch Probleme, die aber sehr leicht zu bereinigen waren. Ich musste nämlich nur einen Telefonhörer in die Hand nehmen und fragen, ob es hackt. So in der Art, ja. Bei mir war nämlich das Internet problematisch. Das Internet ging bei mir innerhalb äh, von wenigen Minuten mitten in der Nacht aus, war dann einfach weg. Und weiß ich nicht, war einfach weg, war einfach nicht da. So, WLAN hat funktioniert, ne? war, war, war soweit noch da, aber das Internet war einfach nicht da. Ich google so, ist mein Internetanbieter down? Nein, hm. was kann ich denn jetzt machen? Bla bla bla, hm, keine Ahnung. So, weiß ich nicht, weiß ich nicht. ähm. Aber mein Telefon- und Internetanbieter hat so eine 24-7-Hotline, wo dir so eine Computerstimme sagt, was das Problem ist. Also habe ich mir gedacht, ich rufe mal an, hör mal, was die Computerstimme mir zu sagen hat. Dann sagt mir die Computerstimme, Hallo, äh, wir, äh, wir, wir, uns fehlt hier Geld. Ich so, ja, das, ist, das kann aber nicht sein. Erstens, weil ihr jeden Monat Geld von meinem Konto abbucht. Und zweitens, äh, weil, hä? Dann gucke ich, was ist das? Ach so, ja, ähm, das ist das gleiche Problem, wie es schon mal gewesen ist. Das ist nämlich so, ich glaube, ich habe das in irgendeinem Pixelbook-Podcast schon mal erzählt, im Kontext mit meiner Pisswand oder sowas. Mein Telefon- und Internetanbieter hat von mir eine Lastschrift gehabt. Das heißt, die haben automatisch von meinem Konto eingezogen. Und irgendwann gab es da mal eine terminliche Überschneidung. So. Das heißt, ich hatte in dem Moment nicht das Geld auf dem Konto, weil gerade irgendwie die Miete abgegangen ist oder sonst irgendwas, wovon ich dann quasi gesperrt wurde. Und anstatt, dass die sich bei mir melden, telefonisch, schriftlich oder sonst irgendwas, haben sie es einfach so laufen lassen. Das wird sich schon regeln oder sonst irgendwas. Der kriegt das schon mit. So, wir haben ja die Lastschrift, damit er sich nicht mit beschäftigen muss. Der kriegt das schon mit. Und es lief dann weiter, mehrere Monate bis sich das Ganze angestaut hat. Mit Kulanz war das dann irgendwie ein halbes Jahr oder sonst irgendwie was. Und dann, bumm, hieß es, ja Moment, hier ist schon ein halbes Jahr kein Geld mehr eingegangen. Warum haben sie es denn nicht überwiesen? Weil ich eine Lastschrift habe? Ja, nee, das dies geht nämlich raus bei uns, die können wir nicht verlängern. Wenn die einmal rausgegangen ist, dann müssen sie sich nochmal proaktiv bei uns melden, damit, wir die, damit sie die Lastschrift quasi bei uns verlängern können. Ansonsten muss das halt überwiesen werden. So, ja, aber... Ach, ach, und das war irgendwie vor Ewigkeiten. Also es ist schon Jahre her tatsächlich. Und seitdem habe ich schon mehrfach im Online-Portal dieses Telefonanbieters versucht, meine Lastschrift zu erneuern. Aber jedes Mal hat es irgendwie nicht funktioniert. Also habe ich mich damit abgefunden, ich mache einen Dauerauftrag. Oder es funktioniert halt. Es funktioniert halt, weil es geht automatisch von meinem Konto ab. I don't care. Ich gucke drauf und sehe, aha, mein Internet- und Telefonanbieter hat abgebucht. Wie toll. Und das war's. So. Was ich dabei aber nicht beachtet habe, ist, dass ich natürlich auch Mobilfunk über diesen Telefonanbieter beziehe. Und dieser Telefonanbieter ist nicht auf die Kette kriegt, das irgendwie zusammen abzubuchen, sondern dass das vollkommen unterschiedliche Unternehmen sind, die selber irgendwie selbstständig von ihrem Scheiß abbuchen. Das heißt... Mein mobilfunk -Ding ist problemlos abgegangen und mein Festnetz und DSL kam, der ist überhaupt nicht abgegangen, weil es gibt überhaupt keine Lastschrift, weil es vor Scheiße. Jahren mal dieses Problem gegeben hat und ich habe mich da einfach nicht mit beschäftigt. Naja, nun war das halt so, es war nicht viel, irgendwie es waren drei Monate, es waren 200 Euro oder sowas, weißt du? Auch das habe ich, gerade läuft so habe ich das irgendwie überwiesen, nachdem ich das gesehen habe und war frustriert und genervt, habe am nächsten Tag angerufen und habe gesagt, so hier, jetzt lass mich mit einem Menschen sprechen, scheiß Computer. Habe ich mit einem Menschen gesprochen und habe gesagt, fickt euch, weiß ich, ich habe euch hier, Da was ist mit der Lastschrift? Ja, nee, das können wir nicht machen, weil äh, das ist ja schon mal durchgegangen. Ja, aber das ist ja schon ein paar Jahre her, außerdem haben wir seitdem ja schon irgendwie gesagt, das soll wieder so sein. Ja, das können wir erst machen, wenn das Konto wieder entsperrt ist. Aha, ich habe aber Geld jetzt überwiesen. Geht das jetzt? Nee, das geht noch nicht. Das ist damit natürlich noch nicht angekommen. Sie können jetzt eine E-Mail schicken mit einem Screenshot von ihrer Bank, wo drauf zu sehen ist, dass, dass sie das überwiesen haben. Und dann müssen sie sich nochmal melden wegen der Lastschrift und ein Formular beantragen, das sie dann wieder einschicken können, damit das dann irgendwie... ne? Also das könnten wir so machen. Ja, Das klingt ja super entspannt. Ich möchte kündigen. Ja, dann habe ich das gemacht und jetzt dann ging auch relativ schnell mein Telefon und Internet wieder. Aber frustriert bin ich trotzdem immer noch über, Scheiß, über diese Scheißprozesse, die da ablaufen. Mann! Das
1: kann ich gut verstehen.
0: Was für ein Kack!
1: Das kann ich gut verstehen. Das ist einfach, äh, das ist einfach mega ätzend, diese ganze Scheiße. So. Ich habe da äh, ich habe da eine ganz ähnliche Erfahrung gemacht mit so Kundenservice, der irgendwie dann so weiterhilft oder eben nicht weiterhilft. Und zwar äh, mit Ebay. Du, mein Freund, das war ein mhm. scheiß Tipp, den du mir gegeben hast. Das, das muss man ja weiß. wirklich einfach mal ganz muss Ob man wir ja waren ja letzte Woche auch sein. zu zweit. Richtig, wir waren letzte Woche auch stellenweise zu zweit. Ähm, das ist einfach Himmelhilf. Ich habe jetzt also versucht, weil mein lieber Freund konkret mir gesagt hat, verkauf doch bei Ebay deine PlayStation vr äh, habe ich dann gesagt, geil, ja, mache ich. Guter Tipp, bin ich gar nicht selber drauf gekommen. Finde ich richtig, richtig mega, mache ich jetzt. Und so habe ich dann versucht. Und mhm. habe mich mit meinem Ebay-Account eingeloggt. Habe ähm, ja meine Auktion da erstellt. Äh, habe das dann alles gemacht mit hier irgendwie Mindestverkaufswert und allem Pipapo, was man dann irgendwie so haben will. Ähm, und wollte dann meine äh, Daten abschicken und sozusagen meine Sache veröffentlichen. Und äh, dann kam ich in so einen, ja, wir müssen jetzt aber erstmal ganz kurz äh, sie verifizieren. So, sind das noch ihre Daten? Jupp, das sind noch meine Daten. Okay, dann schicken wir die mal kurz an den Server. Und der rödelt und rödelt und rödelt und rödelt. Und immer wieder wird sozusagen dieses Formular wieder neu geladen. Neu geladen, neu geladen, neu geladen, neu geladen. Und irgendwann kommt dann ein Timeout. Und dann war es so, ja, okay, dann probiere es jetzt mal nicht über die App, sondern probiere es jetzt mal über den Browser. Da hat den ganzen Kram gemacht wieder irgendwie so ne, den ganzen Kram eingestellt, äh, komme wieder an diesen Schritt. Reload, 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 Timeout, Fehlercode. Okay, gut, dann ich also bei Ebay beim Customer Support angerufen. Äh, mit einer sehr freundlichen Frau gesprochen, die sagte, ich habe leider keine Ahnung, das gebe ich weiter an die Fachabteilung und die meldet sich bei Ihnen. Ähm, ist nicht passiert. Dann habe ich also einen Tag später dann nochmal wieder selber angerufen und habe direkt gesagt: Hier, Freunde, pass auf, das und das ist Phase. Und dann hatte ich da einen Kundenberater am Telefon, der, der da sehr, ähm, ja, der sehr, sehr äh, hilfreich war und der dann auch sozusagen mich nicht weitergestellt hat oder sowas, sondern der dann irgendwie mit der Fachabteilung sich besprochen hat und so und dann aber das mit mir weiter durchgemacht hat. Und der meinte dann: So, passen Sie auf, wir machen jetzt folgendes: ähm, Wir haben jetzt mal Ihre Zahlungs-, also Ihre Verkäuferinformationen haben wir jetzt mal rausgenommen. Ähm, die sind nämlich von 2006 und ähm, seitdem wurden die nicht aktualisiert und äh, das haben wir jetzt einfach mal rausgenommen und die geben sie neu ein und dann schauen wir mal, ob das irgendwie das Problem löst und wenn das das Problem nicht lösen sollte und sie kommen in diesem Loop, dann machen sie mal bitte einen, einen Screenshot von, ähm, meiner, also von, ihrem, von ihrem Prozess da und äh, wo man sozusagen auch die Domain erkennt auf der sie da in den Loop geraten. Und dann machen sie bitte auch noch mal einen Screenshot von dem Fehlercode, den sie dann bekommen. Und äh, das machen sie bitte aber erst äh, Samstagnachmittag. Also es war sozusagen, dass ich Donnerstag habe ich das ja dann probiert. Äh, Freitag habe ich dann äh, mit dem anderen Typen telefoniert. Ähm, und äh, der meinte dann Samstagnachmittag frühestens. So, bis wirklich irgendwie von allen Servern auch alle, alle Caches geleert sind und so, dass man dann irgendwie damit neu arbeiten kann. So, dann habe ich das gemacht. Habe dann Samstagabend diese Geschichte angefangen und ähm, habe meine Daten neu eingegeben und es passierte wieder das Gleiche. So, wieder ähm, Reload, 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 Reload. Aber diesmal kein Timeout und damit auch kein Fehlercode, sondern ich habe es dann irgendwie laufen lassen. Sechs Stunden hat er sich in dieser Schleife die ganze Zeit befunden und ist halt, nicht, ist halt nicht in den Timeout gegangen. Das heißt, ich konnte also diesen Fehlercode, den ich vorher hatte, den konnte ich nicht wieder hervorrufen, sondern einfach nur ein, guck mal, das hier ist das, was passiert. Jetzt bin ich in Safari unterwegs und der Typ am Telefon meinte auch, ich soll auch in Safari oder Chrome unterwegs sein. Ähm, und in Safari ist es aber so, dass wenn du einen Screenshot machst, dann siehst du oben nicht die komplette Domain, sondern immer nur die Verkürzung. Ähm, das heißt, ich habe dann einen Screenshot gemacht und habe die Domain einfach rauskopiert oben aus der Leiste und habe das dann per E-Mail an äh, den Dude geschickt. Wie er mir gesagt hatte, wie ich das machen soll. Screenshot und Dings. Dann kam dann einen Tag später oder zwei Tage später dann ja, ähm, also am Montag, eine Nachricht von einem anderen Kundendienstmitarbeiter, der meinte, leider konnten wir Ihren Screenshot nicht öffnen. Ähm, bitte schicken Sie uns noch mal einen Screenshot. So, und machen Sie irgendwie vorher noch, genau, machen Sie vorher noch irgendwas anderes. Also, schon mal da irgendwie so erste, erste Songs-Situation. Ähm, äh, bitte ne, versuchen Sie es einfach sozusagen noch mal und schicken Sie uns dann noch mal irgendwie äh, den Kram. Und dann meinte ich, yo, ähm, Ach so genau, ich sollte dann noch meine Registrierungsdaten äh, löschen und neu einstellen. Das habe ich dann auch gemacht. Und äh, habe dann sozusagen mich wieder in den ähm, in diesen Prozess begeben und habe hatte dann wieder das gleiche Problem und habe davon wieder ein Screenshot gemacht, habe die URL kopiert, äh, habe das dahin geschickt. Und da habe ich jetzt seit Montag drauf keine Antwort mehr bekommen. Äh, zu gar nichts davon. Und ähm, es ist aber auch immer noch so, dass es einfach nicht funktioniert, also dass ich in diesen ewigen Loop gerate und deswegen nichts bei Ebay verkaufen kann. Ähm, das heißt also, die, der Entwurf meines ähm, VR-Headsets ist festgelegt in meinen Einstellungen, aber ich komme einfach nicht dazu, es zu verkaufen. Und das heißt, ich bin jetzt kurz davor, meinen 16 Jahre alten Ebay-Account einfach zu löschen oder halt ihn beiseite zu legen und mir einen neuen... Ebay-Account mit null Bewertungen zuzulegen, um da etwas zu verkaufen. Rechne mir aber die Chancen, dass das dann vernünftig angenommen wird, auch jetzt nicht besonders hoch aus, äh, wenn da irgendwie man Erstkäufer ist bei so einem gebrauchten Elektrogerät. Äh, soll ich das da für dich Bitte? Was soll ich das für dich verkaufen? Äh, ich würde eigentlich am allerliebsten hätte ich einfach einen funktionierenden Ebay-Account. Also das ja, wäre so meine absolute... EBay ist
0: eigentlich ganz cool, aber das, das ganz schon zu scheiße. Sein.
1: Das mag sein, aber es ist wirklich so, also das war jetzt wieder so ein kundendienst höllen in den ich da irgendwie runtergestiegen bin, bei dem ich auch mittlerweile einfach so sauer bin über diese ganze Scheiße, ähm, weil sie es halt einfach nicht gelevelt kriegen. Also so, ich stelle mir ja dann zumindest vor, dass sie irgendeines dieser Probleme schon mal irgendwann hatten oder dass sie meinen Account so weit zurücksetzen können, dass diese ähm, Authentifizierung, in der ich meine Identität bestätigen soll, irgendwie von denen händisch zu machen ist oder irgendwas, irgendetwas, was dieses Problem lösen könnte. Und sie können gar nichts. Und sie tun es vor allem auch einfach nicht. Das heißt, ich werde jetzt dann heute dann noch nochmal anrufen, werde dann mit dem vierten Kundenberater irgendwie Kontakt haben, werde dem die ganze Geschichte wieder erzählen und werde sagen, dass ich zu dem nach Hause fahre und ihre scheiß Buden anzünde, wenn sie es nicht geschissen kriegen, mir einen vernünftigen Zugang da zu ermöglichen. Vor allem für
0: was? Ne? Für einen
1: verfickten eBay-Account. Ja, eben. Also so, das ist einfach, und vor allem, ich finde es halt auch so ein, Alter, mein eBay-Account von 2006, Dingis. So, es ist jetzt auch, also es muss euch doch auch mal passieren, dass ihr Daten, die ihr nicht aktiv bei euren Usern zur Aktualisierung nachfragt, dass die veralten. Also ich werde doch nicht die einzige Person sein, die sich 2006 einen eBay-Account gemacht hat und dann diese Einstellung nicht aktualisiert hat, weil sie nie danach gefragt wurde, das zu tun. Also es ist um ja, geht's
0: da also welchen Daten ist keine da
1: Ahnung, um ganz ehrlich zu sein. Er will meine Identität bestätigen. Das heißt, ich kriege ein Fenster, in dem steht dann, ich mache aber kurz meinen Screenshot auf und dann kann ich es dir genau sagen, ähm, in diesem Fenster steht die Überschrift Identität bestätigen. So, und dann steht da, ähm, so, jetzt ist hier, na, 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 na. so, dann steht da, bevor wir den Vorgang abschließen, müssen wir zunächst Ihre Identität bestätigen. Bitte prüfen Sie ja. zuerst, ob Ihre Kontaktdaten aktuell sind. Diese Angaben werden bei Ebay, äh, Ebay niemals öffentlich angezeigt. Dann ist da drunter meine äh, Adresse und meine Telefonnummer und mein Geburtsdatum und dann steht da ein Code bearbeiten und dann soll ich da drunter einen Sicherheitscode an, äh, eingeben. Darüber ist aber ein Overlay und so eine Ladeanimation. Und diese Ladeanimation dreht sich unendlich im Kreis, sodass ich gar nicht an den Punkt kommen, an dem irgendein Code erzeugt oder verschickt wird, oder ich ihn auch nur eingeben könnte, weil ich kann sozusagen an dem weißen Overlay mit der Ladeanimation ja auch nicht vorbeiklicken. Also selbst wenn es funktionieren würde, ähm, dass irgendein Code mir zugeschickt wird, was nicht passiert, dann könnte ich ihn nicht mal eingeben, weil ich eben dahin kommen. Und ich sollte sozusagen noch irgendwie, ich sollte aus irgendeiner Registry-Datei ähm, im, in, in der, in der, äh, im Seitenquelltext, sollte ich dann noch sozusagen raus, einen Code rausziehen. Das geht aber jetzt halt auch nicht mehr, weil ich ja nicht mehr auf diese Fehlerseite komme, sondern diese Seite halt nach, ne, ja, nicht mal einer Sekunde immer wieder neu lädt. Das heißt, ich kann, habe gar nicht genügend Zeit, im Seitenquelltext auf irgendetwas zu klicken, weil er sofort halt weggelöscht und neu ausgespielt wird. Und es ist wirklich einfach so, ja, also, und da stelle ich mir halt vor, ey, passt auf, ihr wollt meine Identität bestätigen. Ich schicke euch gerne eine Perso-Kopie, macht es doch händisch. So, und dann sagt dem Scheißsystem, Identität ist bestätigt. Was wollt ihr von mir? Was wollt ihr von mir, dass das nicht in irgendeiner Art und Weise jetzt machbar zu sein scheint? So, wo ist das Scheißproblem? Wo ist das Scheißproblem? Verstehe ich nicht. Verstehe ich einfach nicht. Verstehe ich einfach nicht. War also, du hast mir da eigentlich einen sehr wertvollen Tipp gegeben, der mich hm. in eine absolute, der mich in eine absolute Hölle heruntergeführt hat. Danke, komm. Oh. Wollte ich ja. nochmal sagen. Gern geschehen. Das klingt ärgerlich. Ja, war super ärgerlich. Super ärgerlich.
0: Ah. Naja. Kannst du hier alles auf Ebay schieben?
1: Hm. Kann, äh. Meinst du davon ist auch einiges meine Dummheit?
0: Ich meine, eBay ist jetzt auch kein Superheld oder sowas. eBay ist einfach... Ist nicht Lieferheld? Nee, das ist auf jeden Fall ist nicht Lieferando.
1: Alles ist Lieferando. Hast du mitgekriegt,
0: was Lieferando wieder gemacht hat?
1: Ähm, Achso, Lieferando hat irgendwie dafür gesorgt, dass die eigentlichen Webseiten von irgendwie Restaurants ja. äh, nicht bei Google vernünftig angezeigt werden. ne? Und haben sozusagen... Das mit ihren, das ja, weil die Lieferando
0: die Websites von, äh, von manchen, ich glaube in Deutschland waren es irgendwie 50.000 oder sowas, ähm, Anbietern und Restaurants kopiert haben und darüber quasi den Traffic absaugen. Das heißt, ich äh,
1: fand es auch richtig krass, ich habe nämlich jetzt gerade dann irgendwie, wir wollten dann irgendwie äh, vietnamesisch äh, Essen vorbestellen und das abholen und das Restaurant liefert nämlich auch gar nicht über Lieferando. Aber Lieferando kommt auf, hat die ersten drei Werbeplätze für dieses Restaurant gesichert, ähm, und tut so, als wäre es das vietnamesische Restaurant. Wenn Was? du da aber draufklickst, kommst du zu vietnamesischen Restaurants in dem gleichen Postleitzahlbereich, aber Nein. nicht zu dem, das du gesucht hast. Doch. Oha! Das fand ich auch, völlig major asozial. Das war, oh, äh, das war, richtig. Was für ein das, Hurensohn dieser äh, Lieferando ist. Das also ich verstehe tatsächlich so sagen? nicht. Ich verstehe wirklich nicht, wie das einem Kartellamt vorbeigegangen ist. Also das schnall ich wir nicht. Haben
0: Aber die, 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 das Kartellamt, oder auf der ganzen Welt ist Disney am Start. Ja. Ich weiß, da, was ist Lieferando dagegen? Ich meine, ja, Lieferando gut. ist auch Mafia-Monopol, aber nicht auf dem
1: Level von Disney. Nee, das stimmt. Stimmt, stimmt. Wenn man Lieferando verbietet, muss man auch Disney verbieten in einer Konsequenz. So nämlich... Aber
0: das ist ein guter Punkt, weil wir wir haben alle, also jetzt nur wir zwei, aber wir haben alle in dieser Woche Disney Plus gegönnt. Uns, ja, ne? weil Oder Disney Plus noch, Star
1: äh, jetzt verfügbar ist. Und Hast du
0: die ja. Werbung am Himmel gesehen? Nee. Achso, ich dachte, okay, ich dachte, das hätte jeder mitgekriegt in Hamburg. Nee. Die sind hier mit zu so Flugzeugen rumgefahren und haben da so eine ganz besondere Siebdrucktechnologie angewandt und. Also wirklich, weil es steht halt Schrift in Punkten quasi da. Schickt Okay. Das ist total verrückt. Also, naja. Okay. Der, nee, also. Also Camp ist wirklich. Ja, aber gepunktete Chemtrails. Also ja. die, da sitzt der Pilot am Chemtrail-Automaten und macht ja, okay. der klickt halt mhm. für seinen
1: Morsecode. Also ein bisschen wie so ein Nadeldrucker. So, ja. Nadeldrucker für die für den Himmel. Genau. Ja, okay. Mhm. Nee, habe ich nicht mitbekommen. Ist aber klingt aber Hammer. Klingt hammermäßig. Hammer. Neu auf.
0: Ich schick's. Ja. Hm. Ja. Star. Und da hat sich für, also für mich hat sich rausgestellt neben der Tatsache, dass, ach oh ja, das gucke ich jetzt da. dass Disney alles gehört auf der ganzen Welt. Richtig. Alles.
1: Alles. Einfach Sogar alles. Alles einfach.
0: GoPro gehört Disney. Wusstest du das?
1: Nee, das muss ich nicht.
0: Ja, gehört's mhm. nämlich. Naja, aber wir haben ja. Es gibt natürlich auch schöne Sachen. Wir haben ja Scrubs geguckt. Alle im House of Maus. Guckst du das Video gerade?
1: Ja, ich gucke gerade das Video. Voll abgelenkt. Ja, ich bin super abgelenkt. Das ist ja verrückt, ne?
0: Die ich machen halt Punkte.
1: Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist Camp das Der hat uns das angetan. Ja, das ist jetzt, jetzt, ist, jetzt haben sie jetzt hat Disney auch gerade Disney ne so ein riesiges Konglomerat.
0: Äh, Disney Kong ist eine Person. Ist das so? Na, ist das also, Herr Disney das ist kein Konglomerat? Das ist ja das heißt ja, dass da mehrere Leute irgendwie Stimmrecht haben. Das ist einfach das ist ein Diktat. Das ist autokratisch, ist das, so? ist das aufgeteilt. Das ist nicht hier Demokrat. Was? Wie, äh, das ist ganz geil, die Vorstellung. Das ist
1: einfach da, Herr Disney. Das ist Nur der Kopf, ja. Wie bei also Hitman. So Roboter. Hier der, mit Mausehänden. Der, der Obermufti.
0: Skeletor? Ja, ha!
1: Hit, Hitman, nicht He-Man. Ach so. Ich hab <lacht> 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 das ist was Priorität. Ey, ey er war ohne Scheiß. Gutes, gutes Spin-Off. Hitman, Hit Hitman wo du Skeletor killen musst. Hintman-Mission, in, ja. in der du Skeletor killen musst. Du bist Skeletor. Und musst Prince Adam killen. Weil,
0: Bruder, Skeletor ist einfach viel cooler.
1: Ja, das ist so ein bisschen, ich, ich habe ja manchmal das Gefühl, du bist so da so das, was die Autoren von äh, How I Met Your Mother Barney Stinson zugeschrieben haben. Ähm, so ein Du, du guckst dir Filme an und du verstehst immer nicht, wer sind die Guten und wer sind die Bösen. Und du denkst immer, dass sozusagen die Bösen die Guten sind. Da gibt es bei How I met Your Mother so eine Karate-Kid-Geschichte. Ja, ich weiß. How ja. I met
0: Your Mother übrigens auch Disney Plus, ne? Weil ja. gehört auch Disney.
1: Richtig. ist einfach irre. Ja, aber
0: dann, nee, das stimmt nicht. Ich habe Verständnis für Thanos Motivation zum Beispiel. Aber das macht ihn jetzt nicht zum Guten. Ja. Das ist jetzt nicht umgedreht bei mir alles. Ja, aber Skeletor ist definitiv cooler als He-Man, bis ich mit deinem Potchen
1: ja, du das arsch. Stimmt, das, stimmt natürlich. das stimmt, natürlich.
0: Ja, aber Scrubs? Ja, Wie bist du darauf gekommen, Scrubs zu gucken?
1: Ähm, naja, wir haben das schon relativ, ich kann es dir tatsächlich genau erzählen. Pass auf. Und zwar ist es so, dass wir ja auch Doctor Who geguckt haben ähm, oder sehr, also meine Frau und ich beide äh, große, äh, also mit großer Leidenschaft Doctor Who gucken. Und Doctor Who gab es dann ähm, in der Staffel 11 mit Jodie Whittaker, also dem ersten, äh, der, der, der ersten Doktorin ähm, in der Hauptrolle. Und diese Staffel war auch so ein bisschen ein Den Re Aufgehört oder so wieder, ne? weiß ich tatsächlich noch gar nicht, bin mit der neuesten Staffel noch nicht durch, ähm, aber war so, also die elfte Staffel war sozusagen so ein bisschen auch ein Reboot im Reboot. Ähm, da wollten sie dann das Ganze auch zugänglicher machen für Leute, die jetzt nicht seit 60 Jahren schon bei Dr. Who mit dabei sind. Das heißt, es sollten auch so, ähm, sie wollten so ein bisschen alte Zöpfe abschneiden und so alte irgendwie Konflikte nicht immer wieder aufkochen, sondern halt irgendwie da auch alles von vorne einmal erklären. Das von vorne erklären ähm, haben sie auch gemacht ähm, und auch in der elften Staffel so also wirklich eigentlich gar keine alten ähm, Gegnertypen oder sonst irgendwie sowas wieder mit aufgebracht, sondern war wirklich alles so sehr neu erzählt. Aber auch entsprechend für jemanden, der irgendwie so Doctor Who-Fan ist, auch echt nicht geil. Und das war dann so ein bisschen so, oh nee, irgendwie sind wir mit der elften Staffel nicht so richtig warm geworden und haben dann auch, es gibt sozusagen bei Doctor Who immer so eine Staffel und dann gibt es ein Weihnachts- oder ein Silvester-Special und dieses Silvester-Special ist immer noch nochmal in Spielfilmlänge ähm, und ist noch nochmal... Also ist die, die immer sozusagen das Staffelfinale wird immer nochmal in so einem TV-Movie umgesetzt. Und ähm, da ähm, war es dann tatsächlich so, dass in diesem Weihnachts- oder das war dann das Silvester-Special, ähm, nach der elften Staffel wurden dann wieder auch. Elemente und Gegner aus den alten Doctor Who-Geschichten wieder zurück reingeschrieben. Das heißt, es schien jetzt schon durchaus bei denen noch angekommen zu sein, okay, das war jetzt nicht so eine geile Idee, da jetzt die ganzen Doctor Who-Fans so völlig alleine stehen zu lassen und das sich nur noch einer neuen Zielgruppe zu öffnen zu wollen. Und deswegen sind sie da so ein bisschen zurückgerudert. Und wir waren aber beide irgendwie, meine Frau und ich beide so, ah, wir sind beide mit Jodie Whittaker als Doktor nicht so richtig warm geworden und irgendwie ist es so, keine Ahnung, ist so auch einfach schade, weil irgendwie Peter Capaldi, der vorher der Doktor, war auch einfach so, mit dem war man gerade so, so eingegroovt, äh, dass man irgendwie so dieses, dieses Leid dieser Figur auch nochmal, dass das sehr im Vordergrund stand und so, dass der einfach auch so eine sehr gebrochene Persönlichkeit ist und so hat hatte das Ganze irgendwie spannender gemacht und dann wurde es halt so sehr bunt und laut und quietschig und irgendwie hektisch alles und, ähm, dann haben wir jetzt aber äh, diesem, ähm, ja, diesem, diesem Special Movie nochmal dann eine Chance gegeben und der war dann doch wieder ganz gut. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt kaufen wir äh, Staffel 12 dann auch nochmal bei iTunes und gucken uns die dann nochmal an. Und äh, bisher sind wir da in irgendwie Folge 3. Von Staffel 12 und die ist also bisher ist es super und es ist wieder voll Dr. Hu und wir sind wieder voll drin und das ist so, es hat sich wieder, sie ist nicht mehr so hektisch in ihrer Rolle, sondern auch da so ein bisschen, also schon hektisch, aber halt so, das gehört auch ein bisschen zu der Figur dazu, so eine so eine Hektik und irgendwie so einen leichten Wahnsinn irgendwie zu haben. Deswegen aber jetzt so, dass es echt gut passt und dass es auch irgendwie authentisch ist und cool. So, es macht richtig Spaß, jetzt die zwölfte Staffel zu gucken, die ist deutlich besser als die elfte. Und da ist mir aber halt aufgefallen, als ich dann halt in iTunes und im gekauften, also welche Serien habe ich bei iTunes gekauft-Menü war, stieß ich dann eben wieder auf die erste Staffel Scrubs, weil wir ja aus ähm, Ermangelung an Scrubs auf Englisch in Deutschland, ähm, irgendwann angefangen haben, halt eben wollten wir eigentlich alle Staffeln dann so nach und nach bei iTunes kaufen und hatten dann aber irgendwas anderes geguckt und sind deswegen drüber hinweggekommen, die zweite Staffel zu gucken hatten. Also nur die erste äh, Staffel dann bei iTunes geguckt und die zweite noch nicht gekauft. Und ähm, da stieß Kein ich aber Lust eben was. drauf, dass wir Scrubs da ja noch haben und dass wir das eigentlich auch angefangen hatten zu gucken. Und öffnete dann. Disney Plus, um die neueste Folge Vision zu gucken. Und dann stand da unten Scrubs. Und dann war ich so, oh mein fucking Gott, nice. Ähm, und ja, dann haben wir direkt angefangen, Staffel 2 von Scrubs dann bei Disney Plus zu gucken. Und das ist einfach, es ist super, weil es gibt alle Staffeln, selbst Mad School, ob man das gut will oder nicht. Ähm, Nein. Und äh, in englischer mit englischer Tonspur und ähm, also ja, also genauso wie ich es haben wollte gibt es das da jetzt und ich bin sehr sehr glücklich darüber und freue mich darauf, das durchzugucken und dann Cougar Town durchzugucken, was auch jetzt bei Disney Plus ist für alle, die das nicht wissen das ist die Serie, die Bill Lawrence nach ähm, Scrubs dann gemacht hat mit Courtney Cox in der Hauptrolle, auch sehr gut
0: Gute Sendung. Ja. Ich bin, äh, ich glaube im Hintergrund hört man hier bei mir eine
1: Mühle mal ein. ich gerade sagen, was, äh, ist ja, was ist denn bei dir los? Aber jetzt machst du dir doch Kaffee ein heimlich, ne?
0: Zwei Räume weg, ist zwei Räume weg.
1: Wow, das ist beispielsweise etwas, wovor ich richtig Angst habe, dass meine Kaffeemühle ungefähr genau solche Geräusche macht und ich damit über das Baby wecke und ich mich sozusagen immer ja, dann entscheiden muss, die, muss, zwischen, ja. zwischen äh, Kaffee und äh, Baby schlafen lassen. Dabei ist sozusagen ja Baby schlafen lassen, also wenn das Baby schläft. Ist ja wahrscheinlich der Moment, in dem ich Kaffee am nötigsten brauche und deswegen glaub, wird das, glaube ich, wird das schwierig werden.
0: Ich glaube, man muss dem Kind einfach ganz früh laute
1: Geräusche zeigen. Ja gut, es hat den Hund. Halt egal. Ne? Also es wird der schnarchen, laut schnarchende Hund immer neben dem, dem Baby liegen. Also so. das wird immer Fernseher äh, laut
0: aufdrehen, Fenster aufreißen, genau. <lacht> den Stadtverkehr reinlassen ja. und so.
1: Man soll ja Babys auch am Anfang immer besonders viel anschreien, anschreien. einfach genau. Ja. Das ist ja, das äh, wusste ich auch schon, wusste ich schon. Was war ich denn jetzt? Scrubs?
0: Ähm, ja. Hab, ich bin bei Amazon gestartet tatsächlich. Oder ich habe bei Amazon gestartet. Weil da habe ich ja auch eine andere Disney-Sendung geguckt, nämlich Walking Dead. Haben wir ja drüber geredet. Ist auch Teil davon übrigens, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Disney gehört alles. Auch hier gehört Disney. Habe ich da geguckt. Und dann... Bin ich da durchgegangen und dann wurden mir Scrubs angezeigt. Und dann dachte ich, hm, ich gucke mal, warum, warum, gucke ich nicht eigentlich mal wieder Scrubs? Schon so lange her. Und dann habe ich die erste Staffel oder die ersten paar Folgen geguckt und habe ein bisschen gelacht und dachte so, ja, ja, ist keine besondere Serie. Ist nicht besonders geistreich, ist nicht besonders lustig, aber es ist ganz nett. Das, ich, ich glaube, das würde ich zu Scrubs sagen einfach. Das ist auch genau das, was ich erinnert habe. Und leider wird sie dann irgendwann zu fizzelig wenn diese ganzen anderen Zeitcharaktere dazukommen. Und, ach, und irgendwann diese letzte Staffel oder was das ist, wo keiner ja, mehr... Es zwei, glaube glaub ich sogar. Ist... Zwei? Bruder? Ich glaube, es sind zwei
1: Staffeln, die... ja nee, sind... Gucken, wir nicht. Da nee, da gucken das, wir nicht. Das ist auch... also Das muss man auch mal ganz klar sagen, das ist nun wirklich äh, Scrubs Mad School, kann man total drauf verzichten. Gibt es überhaupt keinen Grund.
0: Das Problem... Mit Scrubs ist halt auch, die wird irgendwann so, also ich meine, die ist ja schon von Anfang an ein bisschen slapstickig, ne? Die, die Scrubs? Ah okay. Die Scrubs sendung ja, so ein bisschen slapstickig, ne? Fängt halt so ein bisschen albern halt. Es ist nicht in Realität, begründet, also schon in Realität begründet irgendwo, aber dann halt viel slapstick. Ja. Aber es ist kein so slapstick. Und komplett over the line, sondern so halt, okay, das kann ich mir vorstellen, dass der, der junge Dings da irgendwie gegen die Wand läuft, wenn er auf den Toten guckt oder was weiß ich. Oder dass der, der, der Dings, wie heißt das auf Deutsch? Janitor? Ähm, Hausmeister. Hausmeister, äh, dass, der, dass der ein bisschen durchgeknallt ist und den so ein bisschen jagt. Haha. Und am Anfang ist das ja auch alles noch so, also am Anfang versucht er ihn ja nicht umzubringen, sondern am Anfang erzählt er ihm einfach irgendeine Scheiße und verfolgt ihn dann oder klebt seine Hände irgendwie irgendwo fest. Mhm. Und, aber das artet ja irgendwann so aus, genau das gleiche mit den ganzen Scheiß-Gags, dass, dass es mir zu drüber ist. Weißt du, das macht dann keinen Spaß mehr. Weil mhm. wer soll sich das denn noch, wer soll, soll, wer soll das kaufen? Ja, der, der Janitor ist mit dem Helikopter vorbeigeflogen und hat dann einen Bombenangriff gestartet aufs, aufs Krankenhaus und alle sind gestorben, außer JD. Ha 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 ha. Na ha. Ja, gut, aber so ist es. So ungefähr. Das, ja. Naja, er fliegt jetzt nicht mit dem Helikopter und macht einen Bombenangriff, sondern er fliegt mit dem Helikopter und was weiß ich, hängt ihn am Fahnenmast auf. Hat er jetzt auch keinen Helikopter dabei, aber er hängt aber ihn das, am Fahnenmast aber,
1: auf. Ja, aber du darfst ja dabei nicht vergessen, das sind ja eigentlich fast alles, sind diese Situationen JDs Tagträume
0: überhaupt nicht. Na doch, also, die ganz nicht. wilden Sachen. Der, nee. Am Anfang vielleicht, ja. Aber nicht, nicht gegen Ende der Show. Oder? Ja, gut, okay. ja. ja, Ach. In den fortgeschrittenen Staffeln. Weißt du, das ist dann irgendwie, sobald sie anfangen, alle anderen Charaktere auch diesen Monolog erzählen zu lassen, hört's auf. Mit
1: Aber ist trotzdem einfach, eine, Ist trotzdem eine lustige Sendung.
0: Ja, vor allem in den ersten Staffeln ist sie wirklich lustig. Und dann verpasst es so ein bisschen, den Absprung. Wie viele Serien einfach. Super viele Serien. Ja, das stimmt. Ich meine, wie, wie in der letzten Woche gesagt, ja, ne, der, der nennt sich Alpha. Nee, Beta. Der nennt sich nicht mal Alpha. Der nennt sich Beta.
1: Wer nochmal noch gleich? Von,
0: von Walking Dead, der mit dem Zon Ach so, ja, richtig. Auf, da war ja was. Der dann von Daryl umgebracht wird. Hm. Zehn. Spoiler. Hm. Oh, hm. Surprise, der Bösewicht wird umgebracht oder gefangen genommen und ist ein Teil von den Guten. Blah, 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 blah. Ah, wie froh bist du, dass du Scrubs dann wenigstens in guter High-Res-Qualität gucken kannst, jetzt wo das Ganze bei Disney Plus ist?
1: Naja, also, es ist schon cool. Also Das ist auf jeden Fall, äh, weil gerade irgendwie Scrubs natürlich auch, ist ja am Anfang, glaube ich, sogar noch, wenn du es irgendwie kaufst, noch 4 zu 3. Äh, ja, sicher. Also, und das beispielsweise, weil, glaube ich, war nicht so, ne? Es, war jetzt, es ist jetzt 16 zu 9, oder? Mir bin nicht aufgefallen. Nee. Nee, 4, ist, 4 zu 3 ist. Vielleicht, okay, vielleicht ist aber auch die zweite Staffel, ist schon 16 zu 9. Weiß ich nicht genau.
0: Das kann sein. Das weiß ich nicht. Hm. Ja, weiß ich auch nicht. Ich auf jeden Fall sehr lange her, wenn du überlegst, die laufen alle mit einem Pieper rum in der Sinne.
1: Naja. Aber das war beispielsweise auch, das haben wir ja gerade, ähm, haben wir ja Grace Anatomy nochmal irgendwie komplett durchgeguckt und so. Das hat relativ lange gedauert, bis sie die losgeworden sind, beziehungsweise auch nur, eigentlich sie auch nur ausgetauscht haben gegen, äh, gegen äh, andere Pieper. Blackberries. Ja, so ungefähr.
0: <lacht> naja, aber die, die Videoqualität, vor allem auf deinem neuen Fernseher, der, der skaliert ja auch nochmal Sachen mit hoch, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall, klar. Das... Äh, da volle Kanne. Also da ist alles, alles, was irgendwie an Skalierung geht und irgendwie Zusatzeffekten macht das Ding. Ob man es nur richtig will oder eben nicht, es äh, steht auf dem anderen Blatt. Das hat dich nicht zu interessieren. Und? Du musst das jetzt in Dolle nehmen. Was? Was? Ach so, der Fernseher sagt das. das ja, sagt ja, genau. Mich.
0: Das, mich. So. das hat dich
1: nicht zu interessieren, es mein Fernseher mag. Ach so, ja, nee, genau. Wenn ich den Raum verlasse, dann zieht er sich aus. Wirklich kann Du hast hier überhaupt <lacht> nichts zu sagen. So war es gemeint. Aber Scrubs läuft nicht in HDR. Nee, läuft nicht in HDR. Dafür habe ich jetzt die große ähm, Möglichkeit mal gehabt, äh, HDR auf meinem Fernseher mal so ein bisschen auszuprobieren, beziehungsweise auch die anderen Funktionen. Und zwar habe ich äh, Dirt 5 gespielt. Dirt 5 ist ja seit ähm, jetzt irgendwie kurzem im Game Pass. Und äh, das ist ja so, also ich bin ja gar nicht irgendwie jetzt großer Fan der Dirt-Reihe oder irgendwie sowas. So, also überhaupt nicht, aber ähm, äh, es ist natürlich trotzdem so ein, ich finde so ein Rennspiel ist halt immer ja ein guter Stresstest für so neue Technologie. Und ähm, deswegen wartete ich eigentlich auch die ganze Zeit darauf, dass irgend so ein Spiel mal kommt, mit der ich den Next-Gen mal so für mich selber austesten kann, ob das für mich passt oder nicht. Und, ich ähm, habe eine
0: wichtige Frage dazu. Ja, bitte. Warum mit Dirt und nicht mit Forza?
1: Naja, weil Forza ähm, hatte ich schon mal irgendwie installiert auf meinem alten Fernseher und das war irgendwie nicht so geil. Das sah auch nicht so geil aus. Ich dachte halt, ein Spiel, das jetzt auch sozusagen auch rausgekommen ist nach äh, Release der neuen Konsolen, hat bestimmt auch noch mal mehr sich dahingehend optimiert. War meine Vermutung. Ähm, und? Naja, so geil sieht's nicht aus. Aber ich hatte halt jetzt mal die Möglichkeit, äh, die 120-FPS-Variante zu spielen, weil jetzt mein Fernseher das ja auch kann. Und äh, dieses Spiel dann eben mit 120 FPS läuft. Das habe ich erst nicht gecheckt, wie man das macht, weil ich nicht wusste, dass man das dann auch noch mal systemseitig auf der Xbox umstellen muss. Das habe ich dann aber gemacht und dann hatte ich sozusagen, also erst habe ich in 60 Frames gespielt und habe danach dann in 120 Frames gespielt und das habe ich dann schon gesehen, den Unterschied. Ich bin ja sonst da nicht so gut drin, den Unterschied irgendwie bei Framerates zu erkennen, aber ähm, das war schon, das war dann doch schon auffällig. Und ich muss sagen, also so, ich bin, wie gesagt, ich habe mit Dirt, es ist glaube ich das erste Dirt, das ich spiele, so richtig, habe ich überhaupt nichts mit zu tun gehabt. Ähm, fand ich immer, also hatte ich mir immer eher gewünscht, dass mir das in irgendeiner Art und Weise reizt, weil ich das früher, ähm, so um 2010 rum, irgendwie so cool fand, weil Codemasters damals noch in Hamburg einen Standort hatte und ich das irgendwie äh, gerne irgendwie unterstützt hätte, dass so ein Spiel, das irgendwie zu Teilen auch in Hamburg entwickelt wird, auch ähm, von mir gespielt wird, aber irgendwie fand ich es immer scheiße und deswegen bin ich da halt nicht so richtig warm mit geworden und äh, dann habe ich das jetzt gespielt und es ist so, ähm, also ich bin halt verhältnismäßig gut darin, was vielleicht daran liegt, dass es einfach zu einfach ist oder ich es zu einfach eingestellt habe oder so. Ich habe es halt gestartet und ich komme da immer echt gut durch und es ist trotzdem so, dass es das zunehmend schwieriger wird, also dass ich jetzt auch mal auf dem zweiten Platz lande. Oder mal wirklich irgendwie auch ein Rennen wiederholen muss, weil ich mich irgendwie verkackt habe. Aber irgendwie komme ich so mit der Steuerung und was das Spiel von mir will und sowas komme ich einigermaßen gut klar. Es ist arcadisch genug, dass ich da auch als nicht-passionierter äh, Autorennfahrer eine gute Zeit mit habe. Und ähm, das ist dann so, also es ist mich äh, vom Sounddesign unfassbar nervt, weil es die ganze Zeit nur macht und es ist wirklich einfach so Alter, es ist so schlimm es ist so, so schlimm es ist halt überhaupt kein geiles Sounddesign sondern es ist halt wirklich die ganze Zeit nur äh, Drehzahl im, im roten Bereich und äh, so richtig geil klingt es einfach nicht was natürlich auch daran liegt, dass ich jetzt keine irgendwie Soundanlage habe, über die das läuft, eine Soundbar oder sowas, sondern das auch über den Fernseher kommt. Aber dennoch äh, fiel mir das halt auf, dass ich das einfach ein stressiges Geräusch fand. Ähm, was ich immer daran gemerkt habe, dass meine Frau dann halt den Raum verlässt irgendwann. So, das ist dann so ein, so, okay, gut, das ist jetzt nichts, wo man nebenbei irgendwie auf der Couch sitzen und lesen will, weil das einfach eine nervige Kulisse ist. Ähm, dennoch war irgendwie, das Spiel hat mir also einigermaßen Spaß gemacht. Und äh, was ich... Äh, Erst dolle cringy fand und dann gar nicht mehr so dolle ist äh, Podcasting. ist ein großes Thema in Dirt 5. denn äh, das ganze, die ganze, das ganze Narrative des Spiels findet über einen Podcast statt, in dem sich zwei Moderatoren ähm, dann gegenseitig über die Dirt Racing Szene unterhalten und so. Ist ja wie wir. Ja genau. Und äh, das fand ich am Anfang ganz schlimm. Also es ist auch alles. Ich skippe natürlich irgendwie trotzdem diese ganze Scheiße immer, ähm, weil mich einfach so Story in Rennspielen einfach so das will ich mir nicht mal will ich nicht mal versuchen ähm, dem einen Raum zu geben, weil dafür ist mir das alles ist mir meine Zeit zu schade. Ähm, aber ähm, ich fand es zumindest.
0: Ich wollte wird den Dirt-Erzählung nur eine Kulisse geben.
1: Ja, nervt halt krass beim Erzählen. Ähm, deswegen ist es so. Also das machen die beispielsweise deutlich besser. Also die haben einen ziemlich guten äh, Fake-Podcast da aufgebaut. Es ist zumindest so, dass es natürlich du merkst schon, dass die Sachen geskriptet sind. Aber sie sind dann teilweise doch durchaus authentisch in eben so einem sich gegenseitig ins Wort fallen oder irgendwie so äh, mal einen Satz anfangen und dann so, Hä, Sekunde, was hast du gerade gesagt und so? Also darauf nochmal so zurückgreifen, das es wirkt schon stellenweise dann doch wie eine einigermaßen natürlicher Podcast. Nicht wie eine natürliche Unterhaltung zwischen zwei Personen, aber wie ein natürlicher Podcast, wenn man so amerikanische Podcasts sich anguckt, die ja oft einfach so eine etwas äh, geskriptetere äh, Dynamik haben, ähm, weil halt alles in den und liebe USA so Zuhörer.
0: Showy Wenn ist. ihr einen Film oder ein Videospiel macht und in eurem Medium einen Fake-Podcast in, in, integrieren möchtet, dann könnt ihr euch vertrauensvoll wenden an eure Experten von Podbrand. Richtig. Auf www.podbrand.de findet ihr Unterstützung zu all euren Podcast-Projekten.
1: Entschuldigung, Tim. Nee, bitte. Das ist ja, ich habe währenddessen einen großen Schluck von meinem Kaffee getrunken. Ich ähm, habe immer noch keinen. Habe nachgetankt. Ja, und ähm, dann habe ich aber genau, dann hatte ich meine HDR-Einstellung noch irgendwie gemacht und äh, hatte die eigentlich erst, bevor ich auf, auf ähm, hier die, die ähm, Refresh-Rate hochgestellt habe, hatte ich die schon eingestellt und dann war es aber so, äh, dass ich dachte, ja, so richtig weiß ich jetzt nicht, was das irgendwie geändert hat, aber gut. Ähm, war da so, links ist das normale Bild, rechts ist das kalibrierte Bild. Und ich war so, mh, ja, äh, sieht einfach eins, eins gleich aus, danke. Ähm, super Einstellung. Und dann habe ich die ähm, Framerate hochgestellt. Und danach war dann einfach HDR-Einstellung to the max. Und zwar so, und ich check einfach HDR vielleicht einfach noch nicht. Oder den Appeal von HDR einfach nicht. Aber es sieht einfach, es ist alles dunkel und scheiße. Es sieht alles aus, als wäre irgendwie der Kontrastregler auf 1000 gedreht. Und es sieht einfach scheiße aus. Und ich muss immer wieder an die RTX-Demo denken, als wir damals auf der Gamescom waren. Es war das letzte Mal, dass wir auf der Gamescom waren. Ähm, da kamen gerade die RTX-GeForce-Karten äh, dann raus. Und da gab es von Nvidia ein Event, auf dem wir waren, auf dem man dann Metro 2077, glaube ich, war es. Nee, oder richtig? Ist das richtig? Jahreszahl richtig? Ä äh, ähm, mit Exodus. Ach so, genau, es war Metro Exodus, genau. Ähm, Metro Exodus anspielen konnte und da dann so über so eine Taste RTX an- und ausschalten konnte. Und es war halt einfach so, ja klar, wenn ich RTX anschalte, dann sehe ich gar nichts mehr in diesen ganzen Katakomben und irgendwie äh, Innenräumen und Tunneln und sonst irgendwie sowas. Das ist
0: Dynamik, Tim.
1: Ja, also, ja, ich check's halt nicht, weil ich habe das Gefühl, dass die Spiele <lacht> darauf halt überhaupt nicht abgestimmt sind, weil das dir ganz viel versteckt weil es halt in so einem, weil es halt im, im Schatten verschwindet. Ganz viel von dem Kram einfach so sehr im Schatten verschwindet, dass du es dann einfach nicht mehr siehst. Wo ich mir dann denke, da habe ich dann zu viel Angst als Videospieler, dass mir halt Details verloren gehen oder ich irgendwelche Sachen übersehe oder irgendwelche äh, ja, Collectibles nicht, nicht erkenne oder sonst irgendwie sowas. Weswegen ich dann halt immer diese, diese HDR-Einstellung beschissen habe, dass ich es halt immer deutlich heller eingestellt habe, als die es von mir wollten damit ich eben solche Sachen trotzdem noch sehe und mitbekomme. Und dadurch habe ich mich aber vielleicht dann einfach so sehr, ähm, habe ich mir das so sehr abgewöhnt, mir eine hochkontrastige Ansicht anzuschauen, dass ich es einfach nur scheiße finde. Ich checke das nicht. Ich checke den Appeal nicht. Vielleicht kann es mir irgendjemand aus der Hörerschaft erklären, warum das cool ist und was genau jetzt der Vorteil sein soll. Außer, dass einfach alles zu dunkel ist oder zu hell. Und warum... und Hä? Ich check es nicht. Ich check es wirklich nicht. Ich weiß nicht, warum man das cool findet und warum man das haben will. Schneide ich nicht.
0: Hm. Ja, also ich verstehe schon HDR, jedenfalls in der Theorie. Aber das Beispiel, das du gebracht hast, wo wir beide an diesem ja. Computer saßen und Metro gespielt haben, wo es plötzlich schwarz war, das hat es halt irgendwie schon ein bisschen verdorben. Aber das ist ja auch dieser rtx ähm ja, yeah, Raytracing-Scheiß
1: gewesen. Ja, ja, genau, richtig. Das also ist, ist ja, nicht ja, stimmt, 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 das ist natürlich auch nochmal, ja, stimmt, das ist nochmal die zusätzliche. Aber genau da hatte ich auch das Gefühl, ja, okay, ihr habt aber halt die Lichtquelle vergessen in euren Innenräumen. Ja. Wenn ihr ja, Raytracing machen wollt, ja. dann, dann gibt es keine Lichtquelle, dann gibt es halt auch keine Rays, die getraced werden können. So ist halt irgendwie ein bisschen dumm. Aber, ähm, ja. HDR
0: funktioniert schon für mich. Für weiß mich ich weiß nicht, ich mache mir da auch keine Gedanken drüber. ja.
1: Ja, keine Ahnung. Ja, aber genau das ist das Ding. Also so, wenn ich mir keine Gedanken drüber mache, dann äh, bräuchte ich es halt auch nicht. Also ich check halt nicht, ich check nicht, wofür ich es brauche. Ich weiß nicht, was das soll. Ist ja auch egal. Äh, auf jeden Fall Dirt 5. Äh, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Würde mich mal interessieren, wie du das findest. Weil es ist ja eigentlich ist es ja ein Game Pass Spiel. Das heißt, eigentlich bist du ja äh, automatisch jetzt. Ich hab das schon gespielt. Ja, und? Das habe ich schon wieder gelöscht. Ach so, okay. fandst du nicht so? gut
0: N Nee. Hm. Sorry. Ja. Ich, Autos sind zwar das schnellste auf der Welt, ist ein Fakt, aber äh, Dirt 5 hat mich nie so richtig gekitzelt, hm. also nie mal irgendwie ein bisschen gekitzelt das ähm, ich weiß nicht, ich finde auch diese, ich, also wenn ich ein Autorennspiel spiele, ja dann spiele ich ja gerne Forza, so schön polished auf einer Straße 70 Runden irgendwie im Oval oder sowas aber nicht im Dreck rumfahren mhm. das ist nicht so meins hm. Aber weiß ich nicht. Gibt ja viele Leute, die sich für Dreck entscheiden oder. Ja, sich in, oder im, in, in Dreck, im Dreck wohlfühlen, meinst du? Ja, so. Du gehörst ja eigentlich nicht dazu, nee. außer jetzt vielleicht bei Dirt. Aber äh, wenn wir gerade bei Dreck sind, ne, dann können wir ja schon perfekt über die Alternative für Deutschland reden. Ja. AfD. Mhm. Die. <lacht> Größte Comedy-Story in dieser Woche. Große Überraschung für alle Funktionäre, für alle Beteiligten, für alle Wählerinnen und Wähler, für jeden, der das ganze Spektakel, den Vogelschiss in der Geschichte Deutschlands, die Schüsse auf Flüchtlingskinder an den Grenzen, die, äh, die Holocaust-Mahnmale, die Verunglimpfung, ja. Eine Überraschung für alle, die genau diesen Dreck seit Jahren verfolgen. Hier, pass auf, mach dich bereit für diesen für dieses Meme. Die AfD ist ähm, jetzt <lacht> ist, wird bundesweit überwacht
1: vom Verfassungsschutz. Sir fucking Price. Also auf der anderen Seite hat es <lacht> mich ja wirklich ein kleines bisschen überrascht, dass sie es durchgekriegt haben. Weil ich, wenn man sich sowas anguckt, wie irgendwie die äh, keine Ahnung, das NPD-Verbot oder sowas, also wo man das Gefühl hat, irgendwie, da bewegt sich seit Ewigkeiten gar nichts, ist das ja schon durchaus, was wo man sagen kann klasse. Hier ist ein bisschen Bewegung wenigstens drin. Ein kleines bisschen Bewegung drin. Okay. Und das ist natürlich so, ich finde es halt auch ganz schön, dass es so dolle nicht, dass der Plan bei denen so dolle nicht aufgegangen ist, ähm, als äh, der Flügel ihre innerparteiliche Superrechte Vereinigung, ähm, als die dann zum Verfassungs... Ähm, also als die vom Verfassungsschutz äh, überwacht wurde und ähm, zum, zum Überwachungsfall äh, gemacht wurde, haben sie den ja direkt aufgelöst. Und äh, das war natürlich so ein Hä, okay, also aber was glaubt ihr, was jetzt passiert? Äh, dann, wenn ihr sozusagen sagt, okay, den Flügel gibt's nicht mehr, aber die Leute bleiben alle in der Partei, dann ist es nicht relativ? Also ist es doch relativ logisch, dass sie dann bald anfangen werden, einfach die ganze Partei zu überwachen. Und jetzt kommt dann der Moment, wo ich sagen würde: Surprise, Mutterficker, weil äh, genau das ist natürlich passiert, äh, wenn ihr die Faschos jetzt dann nicht mehr irgendwo so deutlich oder die richtigen äh, rechtsextremen Verfassungsfeinde nicht mehr in einer Untergruppe, in der man sie gut beobachten kann zusammenfasst, sondern euch dafür entscheidet, jetzt zu sagen, nö, die sind jetzt Teil von uns äh, und gar nicht mehr in irgendeiner Form äh, abgeteilt, abge dann müssen wir uns halt alles angucken, weil dann ist ja die Vermut liegt ja die Vermutung nahe, dass ihr ähm, oh. ja, einfach, einfach Nazis seid, alle w äh, miteinander.
0: Wichtig, das ist natürlich, das ist gerade noch in den, das ist noch nicht final, die Beobachtung, ne? muss man nochmal dazu sagen. Noch, also nicht, einen, noch nicht final, also final, noch final. Prozess. Ja. Genau, also quasi schon. Genau, ziemlich, ziemlich Jens, von, Final. Jens und Kai vom Verfassungsschutz, die haben schon ihre, ja, die Mikrofone in Richtung Parteizentrale ausgerichtet. Soweit ist ja. es schon, ja. Und also kann man auch nochmal klagen dagegen oder sowas. Dann dauert das vielleicht noch ein bisschen. Ahnung. mal schauen, schauen. Weiß nicht, aber Glückwunsch, Hut ab, ihr habt es geschafft. Ja. Die, die NPD hat länger gebraucht. Auf jeden Fall. Diesen Schritt. Auf
1: jeden Fall. Da kann man schon, äh, da äh, kann man als AfD schon mal stolz auf sich sein, dass man das geschafft hat, äh, hier so schnell zum ähm, ja, Beobachtungsfall zu werden. <lacht> Respekt. Ja. Ja. Ich, ich meine,
0: es äh, ist witzig. Und es ist auch vollkommen richtig, dass das in diesem Fall passiert. Allerdings ist es, glaube ich, immer mit Vorsicht zu genießen. Jedenfalls mit einem, kleines, mit einem kleinen bisschen Vorsicht. Wenn eine demokratische Partei, und das ist sie auf, äh, auf den ersten Blick auf jeden Fall, von äh, Staatsorganen, welcher Art auch immer, überwacht wird. So, Dass sich der Verfassungsschutz da einschaltet, wie gesagt, ist nötig. Aber äh, trotzdem muss man da mit einem skeptischen Auge trotzdem drauf schauen.
1: Auf jeden Fall sollte man, klar. Es ist natürlich immer so, weil das ist ja die, nur die Frage, wer sind dann die Nächsten? Also wenn man das halt einfach macht, so. äh, muss man sich ja trotzdem immer auch die Frage gefallen lassen, okay und wer ist dann als nächstes dran, wer wird da auch überwacht und so. Aber ähm, es ist ja zumindest jetzt so, dass man auch ganz klar sagen kann, das kam ja jetzt nie, dann nicht von ungefähr. Also es war ja jetzt nicht so, dass jetzt da, dass man einfach gesagt hat, ach komm, so völlig, völlig grundlos äh, überwachen wir jetzt mal äh, aus Bock die AfD, sondern also, also. Es
0: ist mit dem langen, ausgestreckten rechten Arm
1: irgendwie vorbereitet. Genau oder? so. Und ich glaube, so solange da auch dieses Indiz noch da ist und man da auch nicht großartig jetzt so Zweifel dran findet, warum es jetzt dann gerade die AfD da trifft, ähm, bin ich noch restentspannt über diese ganze Situation, um es jetzt mal ganz vorsichtig zu formulieren. So, ja. Hm.
0: Die Überleitung funktioniert nicht mehr hm. zum nächsten Thema von René. Weil niemand von uns hat Pokémon Radical Red gespielt. Nee, das stimmt. Allerdings auch sehr witzig zu erwähnen, ich weiß nicht, ob du gestern Renés Livestream geguckt hast. Nein, habe ich nicht. Hast du wahrscheinlich nicht. Ich dachte mir, ich gucke mal jetzt mal kurz Pokémon an, wie René da rumzampelt. Hat er gestartet? sein Pokémon-Spiel, beziehungsweise nachdem er irgendwie Ewigkeiten mit so einem Emulator rumgewurstelt hat, hat er es dann geschafft, Pokémon Radical Red zu starten, was irgendwie so eine Mod ist von irgendwas. Mhm. Und dann bin ich aus dem Stream gegangen und quasi in dem Moment ist Renés Internet in die Knie gegangen und hat den Geist aufgegeben. Upsi. Hoppla. Ich war nicht schuld übrigens. Naja, wie auch es sei. Tim, ja, du hast dir Dungeons and Dragons
1: Oh ja, also es ist ja ähm, einer der Gründe, warum wir damals auch aufgehört haben, irgendwie andere Serien zu gucken, ist ja Critical Role, habe ich jetzt ja schon das eine oder andere Mal drüber erzählt. Ähm, ja. Also, ne, a bunch of nerdy-ass voice actors sitting around and playing Dungeons and Dragons und ähm, da sind wir auch immer noch irgendwie ganz fleißig dabei und sind jetzt mittlerweile up to date und freuen uns sozusagen Woche für Woche dann immer auf die neue Folge und ähm, das hat einfach meine langjährige ähm, Liebe für Pen-and-Paper-Rollenspiele nochmal wieder sehr stark entflammt. Ich habe ja früher so in meiner ähm, Adoleszenz äh, sehr viel das schwarze Auge gespielt mit meinen Freunden und äh, habe das auch irgendwie dann so nach dem nach dem Abi und nachdem wir alle irgendwie in verschiedene Richtungen gezogen sind und sowas auch immer immer vermisst, weil es einfach einfach super cool war und super viel Spaß gemacht hat, irgendwie gemeinsam in diesen Welten abzutauchen. Und es hat sich aber halt nie wieder wirklich ergeben, eben weil es so ähm, ja, weil man noch einfach weit weg ist und jeder so seinen eigenen Tagesablauf hat und das alles nicht mehr so einfach war, das zu koordinieren. Und ähm, deswegen war das sowas, wo ich mal gesagt habe, ja, irgendwann will ich das mal wieder machen, aber ähm, es hat sich nicht so richtig ergeben. Wir haben es ja auch sogar einmal versucht, ähm, wissen ja die meisten gar nicht, äh, dass wir ähm, das sogar mal für Pixelbook gemacht haben. Also ich habe mal äh, eine, wir haben mal zwei zwei Sessions gemacht und haben mal ein Abenteuer gespielt und haben sozusagen eine Session Charaktererstellung und ein Se eine Session ähm, eine Session Abenteuer gespielt gemeinsam, ähm, die wir auch aufgezeichnet haben, aber dann nie veröffentlicht haben, weil wir es eben nicht zu Ende gespielt Ui. haben. Und, äh, das ist auch wirklich lange her. Das ist super lange da, her. Boah, ja, aber da hast du noch alleine gewohnt. Da habe ich, glaube ich, noch alleine gewohnt. In ja. deiner alten Wohnung. Ja, richtig, genau. Das ähm, war
0: kurz bevor deine jetzige Frau ja.
1: und baldige Mutter deines Kindes ja. Eingezogen ist. Ja, das kann, kann gut sein. Das weißt du besser als ich, eigenartigerweise, aber ähm, nee, das war auf jeden Fall, ähm, da, da haben wir das gemacht und haben es dann aber halt ja, wie gesagt, nie veröffentlicht. Ähm, und äh, Jetzt äh, war es halt aber trotzdem immer so, dass wir, dass ich irgendwie ja da irgendwie Bock drauf hatte, das nochmal zu machen. Aber wie gesagt, irgendwie hat sich das alles nicht ergeben. Und ähm, jetzt hatte dann äh, an, ähm, am, am vergangenen Wochenende ähm, meine liebe Freundin Lale Geburtstag, die haben wir ja auch schon das ein oder andere Mal erwähnt. Und äh, die ist das ist diejenige, die uns damals mit ähm, Dungeons Dragons äh, bzw. mit Critical Role ähm, in Verbindung gebracht hat und uns das empfohlen hat, äh, worüber ich bis heute sehr dankbar bin ähm, um, und, ähm, um mit ihr ist es halt auch schon die ganze Zeit so, dass wir immer wieder sagen, ey, eigentlich müssten wir irgendwann mal Irgendwann spielen wir mal Dungeons Dragons gemeinsam. Und äh, so erwarten wir dann den Tag, an dem das mal passiert, ähm, mit großer Freude. Aber es ist halt bisher einfach noch nicht dazu gekommen. Und ähm, jetzt war es aber so, dass wir ich dann Ich meine,
0: es gibt Troll 20. So. Ja, genau. Ich, aber so es
1: ist natürlich so, du willst jetzt nicht irgendwie ein neues Abenteuer, also eine neue Kampagne anfangen über Remote. Also du bist ja äh, da an anderen Stellen bist du da ja auch beispielsweise sehr klar in deiner Formulierung, ja. nee, lass uns ja. diese Sache mal nicht remote machen, ähm, weil es einfach eben Sex. nicht so das Gleiche ist. Und äh, genau, Sex zum Beispiel. Und, Denn wir
0: können keinen Sex haben über Remote. Das macht nicht genug Spaß.
1: Okay, ja gut, dann machen wir halt keinen Sex über Remote. Das ist dann in Ordnung. Dann überlege ich mir was anderes. Ähm, aber äh, ja, auf jeden Fall haben wir das deswegen halt nie gemacht und jetzt habe ich aber dann, äh, weil wir halt, weil sie Geburtstag hatte, wir waren dann irgendwie gemeinsam draußen unterwegs äh, Enten füttern und äh, haben dann äh, da auch über Critical Role und über Dungeons Dragons gesprochen und in diesem Zuge habe ich mir dann äh, abends das Dungeons and Dragons Players Handbook bestellt und lese mich jetzt gerade in das Regelwerk von Dungeons and Dragons rein. Das ist ja doch ein kleines bisschen anders als DSA. Es ist ja so, dass DSA darauf basiert, aber ähm, halt viele Sachen irgendwie anders angeht. Und da versuche ich mich jetzt so ein bisschen in die Welt mal reinzulesen, weil das ist halt auch ein bisschen gemein. Ähm, ich bin so ein bisschen verdorben von Critical Role, weil Matt Mercer, der, der Dungeon Master von Critical Role, ähm, der hat halt da so ein bisschen sein eigenes Homebrewing-Spiel ähm, draus gemacht. Das heißt, er hat seinen eigenen Kontinent erfunden und so und hat so ein paar eigene Klassen und also all das. Also das, das Dungeons Dragons-Universum, das ich kenne, ist das von Matt Mercer, nicht das Originale. Und das ist so ein bisschen, ähm, ja, ist so ein bisschen, also es ist halt anders. Und deswegen muss ich jetzt da überhaupt erstmal reingucken und checken, was ist eigentlich wirklich... Dungeons and Dragons davon und so weiter und so fort. Und bin aber sehr gespannt und habe da irgendwie Bock drauf. Und werde natürlich jetzt mit neuem, frischen Baby dann irgendwie ab April jetzt nicht unbedingt Zeit haben, jetzt besonders viel Dungeons and Dragons zu spielen. Davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Aber ähm, freue mich halt trotzdem darauf, das dann irgendwann wieder machen zu können, wenn es so, wenn's so weit ist.
0: Ja, bis dahin. Also ich meine. Dungeons and Dragons ist fast das Geringste auf, auf meiner Liste von Sachen, die ich sehe. Ich meine, ich würde gerne diese Runde mit euch quasi neu anfangen, die wir da einmal gestartet haben.
1: Oder irgendwas anderes. Ja. Eigentlich ist mir
0: vollkommen egal, was wir machen. Ja, also das ist
1: so ein bisschen was, das kommt natürlich irgendwie, das hat erstmal jetzt für mich gar nichts mit der ganzen Pandemie-Geschichte zu tun. Weil sozusagen dieser Wunsch, wieder DSA oder sowas zu spielen ist halt viel älter schon als irgendwie all die Sachen, die ich jetzt durch die Pandemie vermisse. Deswegen ist das so ein äh, Ja, klar, äh, ich habe da auch andere Prioritäten jetzt gerade. Ich würde auch tausend andere Sachen gerade lieber erst noch mal machen, ähm, bevor ich äh, jetzt dann äh, äh, sage, okay, nee, als allererstes möchte ich wieder Dungeons Dragons spielen. So ist nicht, aber ähm, ja.
0: Keine Angst, Tim. Die Pandemie lässt dich noch
1: weiter Sachen vergessen.
0: Äh, ver ver vergessen. Nicht vergessen, sondern vermissen. Denn gestern wurde beschlossen, es geht weiter mit unseren Lockdown-Geschichten. Die Bundesregierung hat sich zusammengesetzt, hat getagt und hat gesagt, oh jetzt aber, äh, wir machen mal wieder, ähm, also irgendwie, vielleicht machen wir schon was auf, weil die Zahlen steigen ja auch. Und, äh, trotzdem, äh, ja, Dings, äh, 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 mh, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Lass mal weitermachen. Wir sind, alle sind planlos. Wie, wie Hühner, denen du die Köpfe abgeschlagen hast, die dann nochmal 20 Meter weiter im Kreis laufen. Fühlt sich das an? Die Ministerpräsidentenkonferenz, unsere Bundesregierung, alle Beteiligten versagen auf ganzer, auf ganzer Linie, würde ich sagen.
1: Ja, ist schon, ja. ist schon... Schon beachtlich. Also, ich kann da, was das angeht, ähm, überraschenderweise, für mich selber überraschenderweise, äh, einen, äh, die Kolumne von Sascha Lobo ähm, empfehlen, die er jetzt gerade im, im, äh, im Spiegel geschrieben hat, seine neueste. Spiel. Und äh, die ist wirklich, die, die fasst viel von dem Gefühl, das ich da so habe, zu dieser ganzen Situation sehr gut zusammen. Und äh, es wird. Das, also ja ich glaube dass durch diese pandemie die demokratie in deutschland einen schaden genommen hat der dessen ausmaß noch nicht äh, noch nicht abzusehen ist absolut noch nicht abzusehen ist ich glaube das wird auch selbst im september nicht so richtig klar werden mit den wahlen wie krass die was verkackt haben und was kaputt gemacht haben was vielleicht nicht wieder heile geht so einfach Ja.
0: Ja. Leider. Hast du den Plan mal angeguckt?
1: Ich habe mir den Plan mal angeguckt, ja. Das ist absoluter Irrsinn. Ist das, ich will da überhaupt nicht, also, weil ich verstehe nicht, wie man überhaupt auf die Idee kommen kann, bei so einer stark steigenden Inzidenz jetzt irgendwelche Öffnungspläne zu veröffentlichen. Außer man lässt sich halt von rechts außen vor einen Karren spannen, äh, die halt einfach laut grölen, ähm, und, also, und ich kann ja auch ein Stück weit kann ich das ja auch alles verstehen, weil ich habe ja auch keinen Bock mehr. Ich will auch nicht mehr. Nee, ist ein
0: Stück weit. Ich kann das zu 100% verstehen. Ich, ich will auch, ich ja. will das alles.
1: Ja, ja, genau. Ich, genau Absolut. Aber es ist halt so. Aber ich will es halt nicht, wenn es noch genauso dumm ist, es zu tun wie vorher. Das ist halt mein Problem. So. Zu welchem Preis machen wir das genau. denn jetzt? Hm? Hm?
0: Sag mir das doch mal. Mhm. <lacht> Sterbende Menschen. Muss ich nicht haben. Nee, genau. Nicht auf meinem Gewissen. Nee, genau. Und das ist okay. halt
1: echt das, was es, so, was es so super, super schwer macht, weil sie natürlich irgendwie, klar rennt ihr offene Türen ein und klar ist es irgendwie so, äh, ja, wäre es schön, wenn das alles wieder ginge in irgendeiner Form, aber es gibt halt einfach aus, aus Infektionsschutzgründen keinen Grund dafür, es zu tun. Es gibt überhaupt keine Veranlassung davon auszugehen, dass das jetzt sinnvoll wäre.
0: Weißt du, die Reihenfolge der Dinge, die geöffnet werden, ergibt halt auch einfach keinen Sinn. So, das, ich, ich glaube auch gestern habe ich das in unsere, nicht mehr WhatsApp-Gruppe, sondern Dingsgruppe gepackt, ein Tagesschau-Artikel oder Beitrag. Mhm. Ich habe gestern einen Tagesschau-Beitrag gesehen darüber, dass jetzt erforscht worden ist, wie die erosurverteilung tatsächlich, zu welchen R-Werten, erinnerst du dich noch? Darüber haben wir geredet, als der ganze Scheiß hier angefangen hat. Mhm. Also den Werten die Indikator dafür sind, wie viele Menschen von einem, von einem Infizierten selber infiziert werden. Mhm. Also R gleich 1 ist hm? eine, Person, eine Person.
1: Genau. Steckt eine Person an. Ja.
0: Und äh, die haben da entsprechend gesehen und geguckt, in, in welchen Einrichtungen ist eigentlich wie der R-Wert am krassesten. Und am krassesten ist es natürlich im Großraumbüro, auch mit Maske. Da liegt der R-Wert wohl bei 8. Yo. Und am geringsten ist es natürlich draußen mit Maske. So, Bums. Im Supermarkt liegt der knapp bei 1 und so weiter und so fort und ist dann entsprechend verteilt. Und Schule ist, glaube ich, relativ gut gleichzusetzen mit Großraumbüro. Mhm. Also vielleicht sogar, ja doch. Also ich meine, die Klassen sind ja ein kleines bisschen leerer und die Lehrer stehen ja ein bisschen weiter weg und die Schüler müssen im Zweifel keine Maske tragen, aber die Lehrer schon und Nichtsdestotrotz ist das vielleicht nicht das allererste, was aufmachen soll. Ich kann verstehen, warum das so ist. Wir haben sowieso ein desaströses Bildungssystem in komplett Deutschland. Und auf den Lasten der Schule wird halt häusliche Gewalt ausgelebt und so weiter und so fort. Das sind alles Argumente, nichtsdestotrotz wissen wir jetzt, dass die ganzen verfickten neuen Mutationen dazu führen, dass auch Kinder keinen so leichten Verlauf in der Krankheit haben werden. Das, was passieren muss, ist wahrscheinlich, dass zwei, drei Kita-Kinder einen bestialischen Tod sterben müssen, bevor irgendwelche Leute tatsächlich ihr Maul aufmachen und sagen, hm, vielleicht war es keine gute Idee, Kitas und hm, Schulen wieder aufzumachen. Ist jetzt doof, dass äh, diese drei Kinder gestorben sind auf eine sehr unangenehme Art und Weise, aber hey, fuck it. Das war halt das Bauernopfer. Bums. Ja. und dann finde ich es halt auch irgendwie, also auf der einen Seite bin ich auch sehr erleichtert, dass meine Mutter geimpft wird, meine Mutter ist Lehrerin in Baden-Württemberg, in Baden-Württemberg sagen sie, wir impfen jetzt Lehrerinnen und Lehrer, auf der anderen Seite finde ich es pervers und abartig, dass meine Mutter geimpft wird, meine Mutter ist zwar alt genug, aber sie und alle ihre Kollegen und dazu zählen halt auch Mitte, Ende 20-Jährige werden jetzt durchgeimpft, werden Kranken- und Pflegepersonal weiter, vor, einfach, die werden halt weiter dahingeschoben und es ist scheißegal, ja. Lehrerinnen und Lehrer müssen jetzt geimpft werden, egal welches Alter sie haben, weil die halt wieder in den Schulbetrieb geschickt werden sollen, so schnell wie möglich. Weil wir können die scheiß Drecksplagen ja nicht zu Hause haben, sonst dreht der Vater durch und verprügelt die scheiß Ah! Alles frustrierend. Es ist super
1: frustrierend. Es ist einfach nur super frustrierend. Und das ist, äh ich finde es halt so krass, dass wir, so wie es aussieht, echt jetzt ein Jahr in der Pandemie nichts gelernt zu haben scheinen. Nichts. Weder aus den Ländern, in denen es gut läuft, noch aus den Ländern, in denen es scheiße läuft. Es ist wirklich einfach, wir haben nichts gelernt. Und wenn irgendwie eine Angela Merkel dann sagt, wir müssen jetzt irgendwie, es muss jetzt irgendeine Teststrategie aufgebaut werden, ein Jahr in einer globalen Pandemie, in der Südkorea innerhalb von Wochen, irgendwie im April angefangen hat, so eine Teststrategie aufzubauen. Und es jetzt plötzlich wieder heißt, man müsse mit sowas jetzt dann mal anfangen und deswegen könne es, bis es irgendwie vernünftig flächendeckende Tests gibt, noch bis April dauern. Fuck you, Alter, ihr hattet ein Jahr Zeit, was habt ihr gemacht? Was habt ihr gemacht? Ihr Verräter, was habt ihr gemacht? Was ist das für eine... Da, da, da rutsche rutsch ich jetzt schon ab in so... In so Verräter. Ja, genau, ja. in so... Volksverräter. Richtig, also, genau das. Der in Sprung so, ist gar nicht ja, so weit. Ja, genau, der Sprung ist überhaupt nicht weit, dass man da abrutscht in eben genau das, was auch in Sascha Lobo schreibt, von irgendwie Wutbürger zu Grollbürger, wie er es dann nennt, äh, ist der Weg halt echt nicht weit. So, weil das Einzige, was den Unterschied macht, ist, dass halt irgendwie äh, man jetzt aus anderen Gründen ähm, diese Politikverdrossenheit und so eine Wut in sich spürt. Nicht, weil die Ausländer reinlassen, die mir den Arbeitsplatz wegnehmen oder irgendwas. Nicht aus so einer Neiddebatte tun sie auch, heraus. Aber. <lacht> ja, also, nee, ne, tun sie natürlich nicht, weil die dir nicht den Arbeitsplatz wegnehmen. Ähm, aber, äh, also. Ich
0: stehe hier an meinem Schreibtisch täglich mit äh, Jeremy aus Somalia.
1: Ja, und der. Der
0: nimmt mir meinen Arbeitsplatz schon sehr
1: weg. Ja. Und äh, kennen wir ja alle das Problem. Ähm, aber das ist halt so es ist wirklich, also man muss sich verraten fühlen von diesen Leuten, die wir mit einer Macht ausgestattet haben über unser an Alltag und unser Leben zu entscheiden, ähm, bei der es einem jetzt echt sauer aufstößt, dass man das gemacht hat und dass man das äh, dass man da auch dann jetzt nicht so rauskommt, weil es ja auch gleichzeitig keine einzige, Ecke gibt, in der man das Gefühl hat, dass die da besser mit umgehen würden. Es gibt ja keine einzige Stelle, an der du sagst, ja geil, guck mal, die haben eine richtig gute Strategie. So, keine Ahnung. Die Linken, wer auch immer, die FDP, who also I don't care, wer äh, da irgendwie eine bessere Idee haben könnte. Aber es hat halt keiner irgendeine. Und das ist schon wieder so, äh, ja gut, und dann können wir es auch eigentlich alle gleich lassen. Könntest du gleich lassen. Könntest du gleich lassen.
0: Erinnerst du dich noch an diesen einen Keizer? Alles scheiße, alles, Dreck. Ja. Große Bombe, alles weg. <lacht> Wie <passend>. Ja. Wie passt. <lacht> so dieses andere, ne? Mit diesem... Äh, Lock, Lockdown-Ding, mhm. Dingsy Boomsi. Aber weißt du was? Jetzt schöne Sache. Für dich habe ich nämlich auf Twitter gehabt, ein äh, lieber Twitter-Mensch, der Tibor, mhm. hat nämlich gefragt auf Twitter, hey, erinnert ihr euch noch? Konzerte, Kinos, Events, was war das nochmal? Wann war euer letzter Konzertbesuch, euer letzter Kinobesuch und so weiter und so fort? Und das ist jetzt, das möchte ich. Ich möchte seinen Tweet erweitern. Auf dich, Tim, mhm. erinnerst du dich noch
1: an deinen letzten Konzertbesuch? Mein letzter Konzertbesuch, ja. Mein letzter Konzertbesuch war im Februar letzten Jahres. Also jetzt ziemlich genau irgendwie äh, ein Jahr davor. und einen Monat her. Da waren wir in Berlin zu ähm, zum City and Color Konzert. Und da weiß ich noch, dass Dallas Green, ähm, also der, der, also der, das ist City and Color, ähm, dass der äh, mir an diesem Tag so gar nicht gefallen hat. Ich hatte das Gefühl, dass der so, also der ist ja auch sehr offen damit, wie stark er irgendwie unter Depressionen leidet und so und ähm, das ist natürlich auch etwas, was man viel in seiner Musik hört und auch so seine Trauer und sein, ähm, seine Gefühlswelt ist auch das, was ihm, glaube ich, ganz viel ähm, Inspiration gibt, irgendwie für sein Songwriting. Ähm, da war es aber so, dass ich ein bisschen das Gefühl hatte, also mich hätte es jetzt nicht gewundert, wenn man von dem am nächsten Tag irgendwas in der Zeitung gelesen hätte. So, also der war so niedergeschlagen und wirkte so down an diesem Tag, dass ich echt ein bisschen Schiss hatte, ob es ob es Dallas Green dann noch gibt, so nach dieser Tour. Ähm, der sich jetzt aber irgendwie total in der Pandemie irgendwie, also überraschenderweise total äh, positiv sich äh, selbst irgendwie gefunden und gefangen hat, ähm, wo ich echt überrascht war, dass der so äh, da sehr äh, gut mit umgegangen ist. Ähm, und ähm, ja, aber das war das letzte Konzert, bei dem wir waren. Und das war, äh, das, war das war toll. Also so das, musikalisch war es halt toll. Also es war nicht besonders schön anzusehen, weil er so im Arsch war, aber äh, davon ab war es ein ganz tolles Konzert. Nice. Was war es denn bei dir? Nice. Äh, kann ich
0: ziemlich genau sagen. Es war nämlich im April 2020, 2019 also schon ein bisschen länger her, ähm, ein Konzert von einer Band, über die wir hier schon mal geredet haben. Eine Band, die ganz besonders wichtig für uns ist. Hm. Äh, war ein Konzert von Brothers in Arms. Hm, du meinst, das ist die, die Band, von Band, die diesem das Metal-Intro... Genau dafür ist die nämlich wichtig. Kurz, muss kurz still sein, weil sonst hört man dich doppelt. Aber ich glaube, wir können keine Gelegenheit auslassen, dieses Metal-Intro spielen. Hallo. Mac. Ja
1: geil. Ja geil. Pixelboard. Ah.
0: Pixelboard. Pixelboard. Press for Games. Da bin ich direkt aufgewackt. Ja. <lacht> ah. Das war Ja, gut. Bei, bei denen war ich ja. live im Logo. Das gibt's jetzt auch nicht mehr. Ah. Nee,
1: das gibt jetzt auch nicht mehr, das stimmt. Das ist. Äh, Ach, traurig. auch traurig. Daran krepiert. Alles. Ist heftig, ne? Was geht, äh, ey?
0: Weißt du, wann das letzte Mal im Kino war?
1: Ähm, ja, das war Ende Dezember 2020 zu Rise of Skywalker.
0: Das ist gar nicht so lange her. Also schon, ja. aber so im also, ne, also
1: für mich auch sozusagen auch überhaupt nicht komisch oder so, weil ich bin ja eh nicht so häufig im Kino. Deswegen ja. ist das so. Ich überhaupt eigentlich nicht, schon. Überhaupt nicht untypisch gewesen, dass da so, dass ich sozusagen jetzt zwischen Jan äh, Dezember und äh, März nicht im Kino war, ist sozusagen völlig normal und dass ich im letzten Jahr nicht im Kino war, ist glaube ich völlig logisch. Ja, ist bei
0: uns einlogisch. Ja. Das Letzte, was du theoretisch noch hättest gucken können, wäre so Tenant Sellet gewesen, der immer noch zu teuer auf Apple, TV, äh, Apple verkauft wird. Deshalb kaufe ich den noch nicht. Ich habe auch einfach bisher Oder nicht so
1: viel Gutes darüber gehört. Was? Ja, Ich habe auch schließlich Gutes darüber Nö, gehört. Ich habe nur gehört, dass der mega lame sein soll. Okay. Tja. Hm. Müssen wir wohl beide unsere Quellen äh. noch mal checken. So ja. wie es aussieht.
0: Mein letzter Kinobesuch war im Oktober, am 22. Oktober 2019 um 13 Uhr. Das ist schön,
1: weil Selbstständigkeit ist schön. Beim Joker, den habe ich da mhm. gesehen. Aber Sekunde mal, das heißt, du hast äh, Star Wars gar nicht gesehen? Doch, ich habe Star Wars gesehen. Aber dann erst später?
0: Nee, wann ist denn der rausgekommen? Das ist doch nicht 2019. Doch.
1: Im Kino gewesen. Doch, im Dezember. Das war der letzte Film, den ich gesehen habe. Ja, dann ich gerade war gesagt.
0: ich da. Dann war ich da auch. Siehste. Lügenbaron.
1: Ich dachte, ich dachte,
0: das war ein Rerun oder so. Es kommt mir sofort zu Ewigkeiten her. Nee, das war 2019. Und dann habe ich sogar im Kino gesehen, ne? Im Dezember. Ich fand ihn
1: nicht gut. Ja, das
0: weiß ich. Ich bin, so, ich bin froh, dass vorbei ist. Na, aber der Joker <lacht> war cool im Kino. Das war, das war ein guter, das war ein, das war ein schönes Kinoerlebnis. Das war wirklich gut. Das muss ich einfach mal äh, sagen. Kuss an alle Beteiligten. Das war fast, Ja. Aber weißt du, was dein letztes
1: Event so war? Ja, auch das Keine weiß Ahnung. ich. Ähm, und zwar war das die letzte, ähm, die Abschlussausstellung der Uni, an der ich unterrichte. Ähm, das war Das zählt aber nicht, da war ich auch. Ja, genau, richtig. Und das war, stimmt, da waren wir gemeinsam. Und das war am 9. März 2020. Und das äh, war so eine Woche vorm ersten Lockdown. Das ist,
0: äh, Wenn du dir, Das waren ganz schön viele das Leute, waren gedrungen, ganz schön viele
1: Leute auf ganz schön engem Raum, mit ganz schön viel offenen Weingläsern, die sich gegenseitig zugeprostet und angespuckt haben. Es war auf jeden Fall, äh, Ja, würde man heute wahrscheinlich noch mal überdenken, ob man so einfach, Also überdenkt man natürlich, weil es ist jetzt gerade wieder genau die gleiche Zeit und die nächste Abschlussausstellung findet natürlich irgendwie nicht statt, so in dem Maße, deswegen ähm, das ist erst
0: ein Jahr her. Ja,
1: das ist genau ein Jahr her jetzt. Das haben jetzt meine jetzigen Abschlussstudenten, haben jetzt nächste Woche ihre Prüfung.
0: <lacht> das ist jetzt ein Jahr her.
1: Aber das zählt nicht für mich.
0: Warum nicht? Also da war ich auch, aber mein letztes Event war äh, Wrestling im September 2019. Da bist du auch dicht gedrungen aneinander mhm. in so einer Halle mit schwitzigen Menschen. Das zählt. Ja. Ich war aber im März auch noch mal irgendwo in der Kneipe oder in der Bar. Das war gut. Ja, wie gesagt. Es war gut, als das noch ging. Ich war. Äh, das ist jetzt wirklich ein Jahr her. Ja, Con. Ist es, wow. Ist es wirklich. Stell dir vor, du wirst während dieser Zeit irgendwie älter.
1: Ja. Das wären wir ja alle nicht. Weil das Jahr wird nicht gezählt, hat die Bundesregierung beschlossen. Ja. Aber. <lacht> ja, also ich meine, ich äh, habe ja nun wirklich da auch viel drüber nachgedacht, wie äh, glücklich wir uns eigentlich schätzen können, dass äh, Timike jetzt erst kommt, ähm, weil das ist so diese Phase. Ja, das wäre richtig scheiße. Wenn du sozusagen so dieses erste also halbe oder Jahr oder irgendwie so. Ja, genau. Also wenn so ein Kind am Anfang April letzten Jahres geboren ist, ähm, dann so im Hochlockdown. Äh, keine Kontakte, keine, kein Babyschwimmen, keine äh, Elternschule, nichts, gar, also nichts, wo du irgendwie mit anderen Eltern Kontakt haben kannst, nichts, wo du irgendwie, wo die, wo Babys miteinander sozialisiert werden können, in irgendeiner Form, gar nichts, alles fällt weg. So, äh, Familie, nur eingeschränkt überhaupt möglich, die zu sehen oder irgendwie da auch sich gegenseitig zu unterstützen und so. Absolute Höllenvorstellung. Absolute Höllenvorstellung.
0: Das sind dann die Kinder, die später beißen. Ja, das tun viele Kinder. Das ist gar nicht so schlimm. <lacht> Mir ist gerade noch eine Geschichte eingefallen. Wegen, äh, wegen Kind, weil du Kind erwähnt mhm. hast und Wrestling, was ich erwähnt habe. <lacht> ist ein bisschen länger her, aber es ist eine meiner liebsten Geschichten überhaupt. Ich, ich weiß nicht, ob ich die jemals in einem Podcast erzählt habe. Die ist wirklich gut. Also... <lacht> Wir waren mal auf einer Wrestling-Show. Ich und ein paar andere Leute. Wir waren viele Leute. Mhm. Wir hatten Spaß, haben ein bisschen, haben Bier getrunken. Das, was man so gemacht hat in den alten Zeiten vor dem ganzen Corona-Zeug. Auf jeden Fall kam dann so ein Wrestler raus und das war halt so eine richtig. Es war ein bisschen. Das war so Lo-Fi quasi. Es mhm. war Lo-Fi, Low-Quality Wrestling, aber sehr nett. Weil das ist halt so eine schöne Stimmung. Man ist direkt dran und das ist alles so ho, ein bisschen familiär. Das ist nicht das beste Wrestling, aber dafür ist man auch geil. Also da ist man schon für da, aber das ist jetzt nicht die Hauptattraktion. Wir standen halt in der ersten Reihe und waren so ein bisschen verteilt. Und da waren auch Kinder da. Das ist ja auch vollkommen fein. Ne? Wenn es nicht zu spät ist und die Kinder dabei sind und man jetzt nicht die ganze Zeit Scheiße, Scheiße, Scheiße ruft oder sowas, um die Kinder dann mit sowas zu sozialisieren, dann passt das ja auch vollkommen. Ist halt jedem selbst überlassen, wie er seine Kinder erzieht und mit Wrestling konfrontiert oder was weiß ich was. Auf jeden Fall kam dann so einer, ein Wrestler raus und der hatte so Partypopper dabei, weißt du? Mhm. So Glitzer-Dingys. Mhm. Und der kommt in den Ring und stellt sich in die Ecke und macht halt einen Partypopper in die Ecke. Und ein Freund von mir Stand in der ersten Reihe mit so ein paar Kindern und die Kinder haben sich voll gefreut über diesen Party-Popper-Scheiß, über diese Aluminium-Plastik-Glitzer-Scheiße und er guckt sie an und sagt so, ah, Glitzer, wow und die so, ja, Glitzer, wow, mega und die haben halt überall Glitzer im Gesicht und er guckt sie einfach ganz trocken an und sagt so, ganz schön schwul. <lacht> Ah, das fand ich sehr witzig. Du bist einfach, du bist einfach <lacht> einer der unwitzigsten Menschen der Welt, aber es
1: macht nichts.
0: <lacht> ah, ganz schön schwul. <lacht> ah, Dings, ne? Mhm. Müssen, wir noch, müssen, wir eigentlich, müssen wir noch über Khashoggi reden? Weil das ist ja jetzt gerade wieder Thema geworden. Ja, ich würde dem Ganzen auch, tatsächlich noch ein kleines bisschen Zeit lassen. Ablauf gemacht haben. Was sich jetzt rausstellt, ist einfach, Donald Trump ist der bessere Präsident als Joe Biden. Joe Biden ist der letzte Schlappschwanz auf der Welt, fick dich Joe Biden.
1: Also den ersten Teil würde ich streichen, den zweiten Teil finde ich treffend. Joe Biden ist auf jeden ja. Fall ein krass zahnloser Tiger.
0: Er ist auf jeden Fall mega der Schlappschwanz. Außer in, in äh,
1: Syrien natürlich, ne? da kann man natürlich...
0: Ja, da kann man ein paar, wenn man da einfach auf den Drohnenknopf drücken kann, die haben ja auch, außerdem haben wir denen ja nicht so viel Zeug verkauft. Donald Trump, weiß du, warum Donald Trump besser ist? Weil er wenigstens ehrlich ist. Im Prinzip unterscheiden sich Joe Biden und Donald Trump nämlich überhaupt nicht. Joe Biden macht hier irgendwie, ja, was weiß ich, Transmenschen irgendwie ins Militär, sollen sie halt erschossen werden, mir doch egal. Was macht er sonst? Was mit dem Geld für die Leute? Was mit äh, Sozialversicherung? Was mit irgendwas? Nix. Gar nichts, weiß nicht. Ich hatte noch ein bisschen Zeit, ne, v vier Jahre. Aber so wirklich von den ganzen Versprechungen, die da gemacht worden sind, ist noch nicht so viel geil. Nee, bisher oh, wenig, ja. Es sind jetzt schon ein paar Monate, die da ins Land gegangen sind. Hm. Donald Trump ist wenigstens so ehrlich und sagt, ja, es könnte sein, dass der Prinz was oder der König was mit dem Mord zu tun hat, aber so richtig Einig ist sich der CIA da nicht. Außerdem ist mir es ziemlich egal, weil es geht darum, dass wir America first Geld verdienen. Und also wenn ihr so ein paar Milliarden rumliegen habt und mir die Waffen abkaufen wollt, dann mache ich das mit euch, kein Problem. Kein Problem. Joe Biden sagt, ja, ne, hier, ist, hier ist ein Bericht, ich kann auch nichts machen. Aber verkauft trotzdem die Waffen. Also, er, der ist nicht ehrlich dabei. Donald Trump ist wenigstens ehrlich dabei. Ist sehr unehrlich bei anderen Sachen gewesen. <lacht> Klerum larum. Win some, some weißt Ja. Aber damit ist er nicht ehrlich. Das stimmt. Erinnern sich Menschen noch an die Khashoggi-Geschichte? Klar. Klar. Also Kamal Jamal. Jamal Khashoggi, Journalist von Washington Times. Ich glaube, Freiheit. Washington ist, Post, ne? ja. Glaube ich, ja. Ja. Genau. Auf jeden Fall ist ja er Agent und Intelligenz, Intelligence-Mitarbeiter.
1: In der Botschaft von äh, 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 Saudi-Arabien vereinten Saudi Arabien ja, genau, rein. Äh, genau.
0: Permanenter US-Resident, genau. kein Bürger, aber permanenter US-Resident ja. ist
1: dann, Entschuldigung, bitte. Genau, ist sozusagen in der Botschaft äh, von Saudi-Arabien ähm, ja. Es ist, ist da rein und nie wieder raus, beziehungsweise schon wieder raus, allerdings in Einzelteilen in äh, einem Koffer raus in den Innenhof dieser Botschaft, um dort dann in einer Feuertonne verbrannt zu werden, äh, weil sie ihn äh, umgebracht und zerteilt haben in dieser Botschaft, weil er eben regierungskritisch berichtet hat und Insider-Informationen veröffentlicht hat. Gut gemacht. Und äh, das ist einfach, wird ja jetzt sogar verfilmt, diese ganze Geschichte, ich? Ja, äh, sogar irgendwie, weiß nicht, von Michael Bay oder irgendwie sowas. Äh, äh, Den gibt's noch? Ja, gibt's leider, ähm, aber ja, nee, der wird irgendwie, hier Kingdom of Silence, ist das nicht irgendwie so, nee, ist das wie, ist das, uh -huh. weiß ich nicht genau, aber ob das sozusagen der äh, Film oder die Doku ist, ähm. Aber auf jeden Fall. Äh The Dissident. Also genau, The Dissident. Genau, richtig. Ja, ja. Aber
0: das ist schon verfilmt. Nee, Ach so, der ist 2020 gedreht, der erscheint am 18. März. Ja, genau,
1: richtig. So, das ist, äh, das ist, und der ist doch irgendwie, war das nicht irgendwie irgendwer äh, Bekanntes, der das irgendwie macht? Nö, Brian Vogel. Was hat Brian Vogel noch gemacht für Filme? Weiß man nicht genau. Icarus. Hm. Äh, naja, aber auf jeden Fall. Äh, äh, ja, genau. Er hat einen Oscar. Ach, genau, habe ich das irgendwie mitbekommen, dass der äh, wohl ganz gut sein soll.
0: Ja, Finster alles. Ach, der Ach daher ist mir der Name bekannt, weil er war bei Joe Rogan. Aha, so schließt sich der Kreis. Nämlich.
1: Ja, auf jeden Fall hat man jetzt rausgefunden, naja. dass äh, der Befehl dazu, zu sozusagen dem der Hinrichtung, dem Mord an äh, Jamal Khashoggi äh, von äh, dem Kronprinzen von Saudi Arabien selbst Nein. kam. Mo Nein!
0: Doch. Das ist so, so eine Überraschung, wie das die Abt ja. jetzt äh, bald verfasst Richtig, genau.
1: Also Mohammed bin wow. Salman ist äh, nicht der nette äh, Reformer, für äh, den er... Also den Moment, er, Moment für, aber
0: der lässt doch Frauen Auto jetzt fahren. auch fahren. Ja, richtig, fahren.
1: aber halt gleichzeitig zerteilt er halt äh, freie Journalisten äh, in Einzelteile. Ähm.
0: Und es stecken auch einige Feministinnen äh, und Aktivistinnen äh, im Knast.
1: Ja. Ist
0: nicht alles Gold, was Gold ist.
1: Nee, genau. Das so sagt das, das Sprichwort.
0: Toll. Ganz toll. Jetzt, weißt du, nachdem wir in China gebannt sind und niemals da hinreisen dürfen, Meinst du, es sind wir jetzt auch da? Ja. Digga, da kannst du dich drauf verlassen. Also gut, Saudi-Arabien, weiß ich nicht. Das. Ist vielleicht kannst du da auch so hin, kein Problem. Aber China kannst du vergessen. Ich, ich glaube ja, dass so... Irgendwelche verfickten Roboter, die unseren Podcast dir durchscammen aus China, die haben uns markiert.
1: Ja, das kann sein, aber das ist dann auch einfach so. Da müssen wir jetzt mit leben.
0: Ja, ich will auch gar nicht nach China. Ich will auch gar nicht. Ich will nee, gar nicht nee. Hongkong hätte ich ganz gut gefunden, aber das ist ja jetzt auch China. Toll gemacht.
1: Mann, Mann, man, Mann, man,
0: Mann, Mann, Mann. Nicht mal ein Bandmaß. Deshalb sind die auch nicht in der EU, weißt ja, du? Ja,
1: weil die kein Bandmaß halten können, das weiß man ja. So.
0: Tim, Königke, apropos Bandmaß. Mhm. Erzähl doch mal etwas über ein Spiel, das du in dieser Woche gespielt hast, das Prodeus heißt. Richtig, Prodeus. Prodeus?
1: Prodeus, Pro wie auch immer, ähm, ist eine, ähm, war eine Empfehlung von Dennis Hiller ähm, of Pixelburg and äh, äh, Gamers Global Fame. Fame. Und ähm, der meinte, schaut euch das mal unbedingt an und dann habe ich das getan und habe auf meinem äh, Gaming-Laptop mir Proteus angeguckt. Und Proteus ist äh, im Prinzip ja Quake, äh, äh, Doom, aber halt in äh, so halb drei, also halt so Pixel, aber halt so äh, Voxel-Grafik. Äh, also so ganz... Sind es Voxel? Ich, äh, ja, ja glaube schon. Ist die Unity kann keine Voxel. Ah, ja. Unity kann keine äh, Voxel. Keine Ahnung. Doch, klar kann Unity Voxel. Was glaubst du? Äh. 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 Aber äh, ist auf jeden Fall im Prinzip Doom mit so einem Pixelate-Filter oben drüber. Und... Ähm ist so bisher noch im Early Access, äh, aber ähm, hat viel von dem, was man so haben möchte. Hat irgendwie diese Geschwindigkeit von irgendwie äh, Doom, die geil ist und du hast irgendwie die verschiedenen Waffen und es ist alles so, äh, es ist halt extrem inspiriert davon, aber es macht auf jeden Fall echt ganz gut Spaß und es hat das Tempo, auf das du, du Bock hast und so. Das ist halt Dadurch, dass es halt so äh, low in seiner ähm, in seiner Quali ist sozusagen, ähm, ist es halt auch Framerate-technisch extrem nice, also es läuft mit extrem hoher Framerate extrem gut, ähm, auch schon jetzt im Early Access und da habe ich so ein bisschen reingespielt, das so ein bisschen, da habe ich irgendwie äh, mal einen Blick reingeworfen, bin noch nicht so, ähm, bin noch nicht so super tief drin, irgendwie, als dass ich jetzt schon was über, über die Story oder sowas erzählen könnte, aber, ähm, aber du,
0: du kannst nach oben und unten gucken? Du kannst nach
1: oben und unten gucken, ja genau. Also es ist sozusagen es ist das Spiel, das man gewollt hätte, was Doom 3 hätte sein sollen.
0: Ich, ich habe dazu ein paar Sachen gelesen mhm. und ich habe gelesen, dass du dir, wenn das Spiel dann raus ist, tatsächlich mehrere Sachen modifizieren und aussuchen kannst. Mhm. Also wie die Grafik tatsächlich ist, dass das, was du jetzt hast, ist nicht das finale Ding. Da soll es mehrere Optionen ah, geben. Okay, also cool. mehr pixelig und weniger pixelig. Und dann gab es noch die Option, dass du dir die Richtungsoptionen der Gegner aussuchen mhm. kannst. Also wer Doom 1 und 2 gespielt hat, erinnert sich wahrscheinlich daran, dass es drei Richtungen gab für Gegner oder vier vorne, hinten, mitten, links, rechts. Mhm. Mitte, links, rechts. Vorne, hinten, links, rechts. Und äh, das Ganze dann später natürlich irgendwie immer weitergegangen ist. Und für den finalen Release von Proteus sollst du dir es dann tatsächlich aussuchen mhm. können wie viele Optionen du haben möchtest. Jetzt, glaube ich, würde ich sagen, sind es acht oder so. Aber halt auch nicht 100 Prozent. Ja.
1: Ja, ist auf jeden Fall Ich finde, es sieht super aus. Es ist aus. super. Also, es war wirklich, bisher hatte ich da eine gute Zeit mit. So, ich habe also nicht so viel Zeit damit verbringen können, wie ich es gerne gewollt hätte. Aber ähm, werde das auf jeden ja. Fall in der nächsten Woche noch mal ausgiebig äh, spielen. Und es ist wirklich so Ist halt so geil kurzweilig. Ne? Weil es ist so ein Irgendwie einmal durch so ein Level metzeln und dann klappt es Laptop wieder zu und ist wieder gut. So. Ähm, aber es ist, also es scratcht genau den Itch, den man so hat, wenn man wie äh, Bock auf, auf Doom und das Tempo hat. Und ich beispielsweise jetzt mit Doom Eternal und dem Platforming einfach nicht so äh, warm geworden bin, sondern eigentlich möchte ich genau, hatte ich ja da schon gesagt, ich möchte eigentlich nur weiter durch äh, zwei, also durch sozusagen äh, irgendwelche Space Stations durchlaufen und Monster metzeln. Und das kriege ich da auf jeden Fall ganz gut, kriege ich ganz gut geboten. Ich habe sogar noch ein Spiel gespielt, das habe ich gar Dafür nicht vor auf die Liste geschrieben. Gaming PC. Ja, kann ich gut verstehen. Also ist wirklich. Aber ich hoffe mal, dass es ein Konsolen-Release gibt, wenn es dann raus ist. Ich habe noch ein Spiel kurz angespielt, über das ich auch noch kurz reden möchte, ähm, das ich nicht angekündigt habe. Es tut mir sehr leid. Aber ähm, es, äh, es fiel mir dann auch sozusagen auf, dass es das im Game Pass jetzt gibt. Und zwar Desperados 3. Ähm, ich habe ja eine das extrem lange Ja, ja mehr das habe ich aber jetzt erst gesehen. Ich habe äh, eine extrem große Liebe für Desperados 1 ja in meinem Herzen. Das ist ein großer Platz, der da freigehalten ist für dieses Spiel. Und deswegen ähm, hatte ich die ganze Zeit extrem große Lust auf Desperados 3 zu spielen. Allerdings war die Lust nicht so groß, dass ich es mir hätte kaufen wollen ähm, für einen Vollpreis. Deswegen bin ich extrem happy, dass es das im Game Pass gibt. Und äh, da habe ich angefangen, äh, reinzuspielen. Und es ist, ähm, es hat sofort äh, dieses, also ein Stück von diesem Gefühl wieder hervorgerufen, an so ein paar Stellen. Ähm, ich hoffe mal, dass davon noch so ein bisschen mehr Situationen kommen, wenn man sozusagen, also wenn ich jetzt so aus diesem ganzen Tutorial-Bereich so vernünftig raus bin, dass ich halt auch alle Fähigkeiten verschiedene Charaktere und sowas habe und das dann noch mal stärker taktisch wird, ähm, hoffe ich, dass dann noch mehr so Situationen kommen, in denen ich das Gefühl habe, so wieder nach Hause zu kommen nach einer langen Zeit. Ähm, aber was ich auf jeden Fall ein bisschen irritierend finde, ist die Kamera. Weil du sozusagen mit der linken, mit dem linken Stick bewegst du äh, deinen Charakter und mit dem rechten Stick bewegst du die Kamera. Und die Kamera ist aber so extrem schnell und stressig und irgendwie bewegst du dich so aus dem Viewport raus. Und wenn du beides gleichzeitig machst, also die Kamera bewegst und äh, den Charakter, dann wird mir ein bisschen schlecht, deswegen muss ich da noch so üben, wie ich das mache, ohne dass mir schlecht wird und so und das ist halt auch, es gab jetzt dann so eine Stelle, wo ich dann auch so die Kamera mal schwenken musste, dass es dann nochmal irgendwie so, auch noch rechten Trigger durchdrücken und dann löst du sozusagen den rechten Stick auch nochmal aus dieser isometrischen Perspektive raus in so eine komplett freie Perspektive, da bin ich noch überhaupt nicht mit klargekommen, ist aber bestimmt eine Gewöhnungssache, gucke ich mal, ob ich da noch genügend Motivation habe, mich da richtig reinzuklemmen, weil dann, äh, will ich das eigentlich ganz gerne noch ein bisschen weiterspielen. Da kommt der Kaffee, da kommt der Kaffee wieder ja, hoch, hallo, ja. <lacht> ja.
0: Ist Desperados ist nett. Keine Korvette für mich. Aber schön,
1: dass du da Love-Gameplay hast. Ich mag das, ich mag einfach immer noch ich mag Desperados einfach immer noch sehr gerne, es ist so die, die Spielehülle steht immer noch bei meinem Vater äh, unterm Fernseher im DVD-Regal. Und da erinnert sie mich an bessere nice. Zeiten. So fühle ich mich. Ja, das klingt also, auch klingt, entspannt. Ja? Ach so, okay. Es war eher so, klang angestrengt.
0: Überhaupt gar nicht. Hm. Ich bin total, also ja, es ist anstrengend, es ist alles ein bisschen stressig, aber. Das ist mir sehr entspannt, weißt du? Nee. Weil ich... Das ist für ein entspanntes Ding jetzt. Lass mich mal entspannt seufzen. Okay, Entschuldigung. Ja. Danke. Mal. So zurückgelegt. <lacht> Mann, das hat die ganze Stimmung kaputt gemacht. Jetzt kann ich, ich auch... Nicht jetzt mehr. oder was? Ja, du hast ja angefangen mit dem... Nö ich ich so. habe jetzt die Stimmung kaputt ja.
1: gemacht. Nachdem du mich hier gerade angeschrien hast, bist du verrückt. Das fällt dir eigentlich ein. Mhm.
0: Ja. 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 Dreckiges Schwein.
1: Ja. Naja, so also fühle ich mich auf
0: jeden Fall sehr entspannt, weil ich habe was gespielt, was sehr entspannt ist, mhm.
1: nämlich Stadio Valley.
0: Ich hatte. Weißt du noch, wie Stadio Valley anfängt? Ja, ja, du bist
1: irgendwie bei arbeitest bei Google oder so und äh, bist überarbeitet und willst Aussteiger sein. Und kriegst dann irgendwie mit, dass dein Opa gestorben ist oder so und der dir seine Farm vermacht hat und deswegen ziehst du dann dahin und übernimmst deine Farm?
0: Ja, fast. Noch besser eigentlich, weil dein Großvater hat dir einen Brief gegeben und hat gesagt, mach das auf, wenn du dich schlecht fühlst. Hm. Und du sitzt halt bei Joja, das ist deren Version von Google, wie du sagst, und arbeitest da und bist gestresst und fühlst dich schlecht. Und dann erinnerst du dich an den Brief von deinem Großvater und da steht dann drin, hey, hier ist eine Farm. Viel Spaß. <lacht> Und dann fährst du auf die Farm. Ja.
1: Ich versuche. Und danach sehe ich. Nicht, ich versuche nicht. meiner Frau die ganze Zeit Stardew Valley schmackhaft zu machen, weil ich ganz gerne was hätte, was sie äh, ähnlich wie, ähm, wie, wie äh, hier Animal Crossing dann so spielen Animal, kann, ich auch wenn hin. irgendwie das schlafende Baby irgendwie, also so, weißt du, so, ich finde so die Switch ist, glaube ich, ganz gut fürs, fürs Wochenbett und so, wenn man irgendwie so Baby neben dir schläft und du kannst nicht viel machen, aber willst dich irgendwie beschäftigen, kann sich aber nicht besonders doll bewegen, weil halt sonst äh, dieser Kleinstmensch aufwacht. Ähm, da dann äh, nebenbei einfach äh, äh, was spielen zu können, fände ich für sie eigentlich ganz cool, ähm, aber äh, sie findet halt Dann würde
0: ich halt ein bisschen mehr Management Ja, aber,
1: was, glaube ich, völlig okay ist, aber sie ähm, äh, ja, sie ist, äh, sie mag die Grafik nicht. Also, sie mag halt die Pixelgrafik nicht, stößt sie ab. Und jetzt ist halt die große Frage, was kann man ihr denn da jetzt stattdessen irgendwie, gibt es irgendein anderes Spiel? Harvest Moon. Ja, ja. Harvest Moon emuliert. Ja, genau, ist halt die Frage, gibt es überhaupt noch ein neues, vernünftiges Harvest Moon? Nee, ne? Ich glaube, auf, auf der Switch gibt schon noch Harvest Moon-Versionen, ja. ne? Ja, gut, das müsste man mal, muss ich mal reingucken, ob die Phase. einigermaßen was taugen. Ich, ich,
0: ich fühle sowas. Ich fühle solche Spiele einfach sehr.
1: Ja.
0: Naja, ähm. und danach habe ich mich gefühlt, einen Brief von meinem Großvater zu kriegen, der mir sagt, du hast übrigens eine Farm hier im Mecklenburger Land oder so, wo du einfach mach mal. Und außerdem hier ist Geld, damit du kein Geld hast, oder keine Geldsorgen hast. Das habe ich dann angemacht und war direkt so drin. Also anders als Animal Crossing New Horizons, was wir ja letztes Jahr alle sehr ergiebig gespielt haben, was ich definitiv auch in absehbarer Zukunft wieder spielen werde, weil es kommen ja keine Spiele raus und ich habe, ich fühle mich sehr hingezogen zu solchen Spielen gerade wieder, ist, dass die Zeit nicht in Echtzeit vergeht, sondern die Zeit vergeht quasi in Game Time. Das heißt, du lebst Tage durch, du lebst Wochen durch, du lebst Monate durch und Jahreszeiten. Und am Anfang ist Deine Spezialisierung auf der Farm, natürlich, du baust Sachen an. Du baust Gras an, du baust irgendwie, was weiß ich, du, Tulpen an und so weiter und so fort. Und verkaufst die halt, um ein bisschen Geld zu verdienen. Und irgendwann bist du Millionär und das ist nice. Und alles läuft automatisiert und der Spaß ist wieder weg. Also der Spaß vom ich pflanze hier Sachen ein und es ist ganz entspannt und nice. Und trotzdem macht Spaß. Weil dann wird es halt zur Management-Simulation so ein bisschen. Und das holt mich ziemlich runter. Also, weißt du, vom ganzen Stresszeug und so, ist das einfach ein super Weg, um zu sagen, ja, ich will jetzt, ich möchte einfach ganz gerne, ich würde jetzt einfach gerne einen Baum einpflanzen und dann ist gut. Und dann schicke ich die Schweine vor die Tür und die suchen einen Trüffel. Und das mache ich gerade. Geil. In Studio Welt. Das klingt. Das macht einfach. Das so. Ja, es
1: ist auch immer, also man kriegt immer nur mit, dass du gerade in Stardew Valley bist. Du bist den ganzen Tag auf deiner Farm, wenn man irgendwie in die Xbox-Geschichte reinguckt. Du bist den ganzen Tag da. Ist,
0: ich spiele es jetzt nicht den ganzen Tag, so ist es nicht schön wert. Aber äh, ich, der, die, der Fans und die Xbox sind oft an. Weil mein Schreibtisch ist halt, ist eine, eine 90-Grad-Drehung entfernt von: ich nehme mal kurz den Controller und mache für zwei Minuten was und dann arbeite ich weiter. Ja. Das ist ganz cool. Und das ist einfach, ja, was soll ich über Stardew Valley sagen? Weiß, Weiß ich, ich nicht. bin jetzt das erste Mal tatsächlich erfolgreich durch das ist Kaffee. Ich bin erfolgreich durch die Minen gelaufen und so und irgendwie, ich glaube, ich habe das jetzt auch am längsten gespielt, wie, wie jemals. Am längsten wie jemals. Was für ein mhm. Satz. Ich habe es länger gespielt, als ich es jemals gespielt habe und habe, Es macht einfach Spaß. Das so, ist einfach Geil, der Farm Live zu
1: haben. Ja. ja, also wie gesagt, ich muss mal gucken. Ich habe jetzt gerade rausgefunden, dass tatsächlich gestern Harvest Moon One World mhm. rausgekommen ist. Oder vorgestern. Vorgestern für die Nintendo Switch. Ähm, es ist noch nicht, es ist noch nicht besonders bewertet. Das ist so ein bisschen noch so das Ding. Also selbst bei Metacritic habe ich jetzt aber zwei Bewertungen mit acht äh, äh, Positiven, aber es sind die einzigen beiden User-Reviews, die es gibt. Es gibt sonst noch gar nichts. Ähm, da bin ich jetzt mal gespannt, was da noch bei rumkommt, weil wenn das äh, wenn das cool ist, dann ähm, wäre das natürlich eigentlich richtig nice, weil es wäre, glaube ich, dann die richtige Empfehlung. Schauen wir mhm. mal. Schauen wir schau mal. Ich gucke den Trailer. Ja. Also Harvest
0: Moon war schon immer schwächer als Animal Crossing. So. Ja, nee genau, aber es
1: geht ja jetzt auch so ein bisschen darum, einfach einen neuen Gameplay-Loop zu haben, ein bisschen der das Neues. genau jetzt.
0: Ja. Ich habe ich habe ja Ewigkeiten meine Switch verliehen gehabt mhm. und wollte eigentlich Animal Crossing spielen. Und Zelda auch. So in den letzten Wochen und Monaten. Aber meine Switch war, war halt verliehen, war mit im äh, Steuerinternat. Und jetzt habe ich die wieder. Und jetzt gehe ich das erste Mal seit Monaten auf meine Animal Crossing Insel. Oha. Also wirklich, seit über einem halben Jahr. Da habe ich richtig Turn drauf, einfach auf dieser Insel mal wieder zu sein. Wann warst du das letzte Mal Ewige der Insel?
1: Ewig Also keine Ahnung.
0: So, gibt bestimmt Updates. Toba oder so. Verabreden. Ja, nee, ich
1: bin durch, echt. Also für mich ist der... Also ja, ich bin einfach durch damit. Dann spiel deine
0: Ballerspiele. Ich spiel meine spiele meine Farmspiele. Ja. So
1: machen wir das. Gut, sehr gut. Dem Königin? Konkret.
0: René Deutschmann präsentiert die Nachrichten. Herzlich willkommen zu den Videospielnachrichten im Pixelburg Podcast. Wir sprechen hier immer über die neuesten und frischesten Videospielnachrichten, aber wie jedes Mal, auch wenn unsere rasende Reporterin aus den Videospielnachrichten nicht da ist, fragen wir den Wetterfrosch. Königke. Wie wird das Wetter? Wetter Wetter. Hm, wunderbar, wunderbar, wunderschön. Freue ich mich drauf. Hm. Es gibt Nachrichten, die mich gar nicht so tankiert haben, die mehr so von René waren für diese Woche. Er hat aber gesagt, es ist ihm wichtig, dass wir darüber reden. Deshalb Machen wir das jetzt?
1: Und ich frage dich, was weißt du alles über Pokemon. Ich weiß, es ist ein äh, 3D äh, Pokémon rauskommt, das, äh, äh, ja, ein bisschen aussieht, also ein Open World Pokémon äh, wird. Und äh, das finde ich tatsächlich doch extrem spannend und hoffe, dass es, äh, dass sie in dieser ganzen äh, Entwicklung sich so ein bisschen bei ihren Kollegen aus der Breath of the Wild Abteilung was abgucken. Es ähm, ist ganz komisch, weil es ist sozusagen so, es ist die gleiche Region aus, äh, das ist glaube ich Diamond und Pearl ist es, wenn ich es recht entsinne, die werden geremaked ähm, und kommen mhm. dann noch mal wieder raus und gleichzeitig ist in dem gleichen, auf dem gleichen Kontinent spielt auch dann dieses ähm, ja dieses andere, ähm, also das 3D-Pokémon, äh, allerdings irgendwie so in der Zeit versetzt, in der Vergangenheit oder irgendwie sowas, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Das heißt, es ist alles noch nicht so äh, so Prequel. Mäßig. Die Pokebälle sehen noch aus, als wären sie handgeschnitzt und so. Es ist irgendwie so ganz, ganz eigenartig. Habe ich noch nicht verstanden. Kann ich leider auch echt gar nicht so viel zu sagen, weil ich bin halt nicht der Experte in diesem ganzen Bereich. Da ist es jetzt wirklich einfach schmerzhaft, dass René nicht da ist. Der muss da in der nächsten Woche noch mal ganz ausführlich drüber sprechen. Weil äh, das, äh, ich habe mich drüber gefreut. Ich bin ganz gespannt darauf, was damit passiert. Ich freue mich darauf, dass irgendwie äh, das Pokémon-Franchise da noch mal, so eine neue Sache mit dazu bekommt und ähm, würde werde das bestimmt äh, sehr gerne spielen, wenn es dann da ist, aber ähm, ja, ich habe nicht so wirklich Plan davon, deswegen kann ich da mich gar nicht so weiter zu äußern.
0: Dito, also ich, ich weiß, es wurden zwei Spiele vorgestellt, soweit ich das mitbekomme. Mhm. Ich denke, es wurden zwei Spiele vorgestellt. Das eine, was du gerade erwähnt hast, Pokémon Legends, Arceus. Ar mhm. Genau. Das ist halt so ein RPG. Das sieht wirklich, das sieht wirklich interessant mhm. aus. Ich werde es definitiv nicht spielen, auch wenn es interessant aussieht. Ich werde mir bestimmt irgendwas dazu angucken. Wahrscheinlich wird René das auf seinem Twitch-Kanal, twitch.tv slash spielen. Da werde ich ihm hoffentlich zugucken. Boah, ja, das ist auf jeden Fall raus, aber ein Spiel, das mich viel mehr interessiert als das, Pokémon Snap. Mhm. Das ist nämlich cool. Das habe ich auf Nintendo 64 auch gespielt. Weil da ist mir vollkommen egal, was da ist. Da geht es halt darum, Sachen zu fotografieren. Das ist cool.
1: Findest du auch? Ich habe Pokémon Snap damals nicht bekommen. Ich wollte unbedingt Pokémon Snap haben, aber ich durfte es nicht haben. Und deswegen musste ich Pokémon ja. Snap immer bei Döpke. Das war das Kaufhaus in meiner Heimatstadt. Da musste uh. ich unten in der Videospielabteilung, da gab es eine Anspielstation, wo es dann Pokémon Snap gab. Und da habe ich dann immer nach der Schule Pokémon Snap gespielt, ähm, wenn ich mich gegen die anderen Kinder da durchgesetzt habe. Und ähm, das, war, das war geil. Das war cool. Aber ich durfte es sozusagen nie mit nach Hause nehmen. Deswegen äh, kann es gut mhm. sein, dass ich jetzt Pokémon Snap dann auf der Switch nochmal nachholen werde, um genau diesen, äh, ja, diese, dieses Trauma zu überwinden. Aber es ist schon, wenn man ganz ehrlich ist, auch ein hammerlangweiliges Spiel. Aber,
0: ähm, du sitzt halt in einem Auto, das automatisch fährt, auf, auf Schienen quasi und fotografierst ja, irgendwelche genau. Sachen. Also
1: irgendwie so ein Railgun-Shooter. irgendwie. Hm. Naja.
0: Ich hätte es lieber mit richtigen Tieren. Ich meine, es gab es ja. Afrika hieß es. Aber das war jetzt auch nicht so erfolgreich. Ja. Ich würde es eigentlich auch viel lieber in echt machen mich In Zug setzen und irgendwie in Serie äh, Park Themen fahren, fotografieren, oder so zu, zum Beispiel, oder aber lieber in echt, also nicht, wo Löwen importiert worden sind aus ihrem natürlichen Habitat, um dann irgendwie mich so ein, in ein in fake, fake natürliches
1: Habitat zu du haben,
0: ja, genau, nee, sondern schon ein echtes. Ich brauche kein Auto. Ich brauche keine Löwen. Affen sind cool. Affen, einfach Affen, die nicht, die nicht wehtun. Also kleine Affen. Keine, weil jeder große Affe ist halt potenziell krass gefährlich. Ja. Die äh, ficken alles. <lacht> Richtig einfach so Naturkram. Ähm Und hier eine Sache noch, weil das war schon mit News. Äh, äh, PlayStation 4 hat neuen Controller jetzt. Versucht zu entwickeln, aber ist gescheitert. Bäh. Zwei Sachen: Einerseits äh, hier dieses Harry Potter Spiel, das irgendwann rauskommen ja. soll. Weiß, Legacy, glaube ich. Harry Potter ja, Hogwarts, das,
1: Legacy. Äh, ja, Hogwarts Legacy. Ja,
0: Hogwarts ah, ja, Legacy. Du kannst transgender
1: Charaktere erstellen. Hier Tja, bin ich mal gespannt, was äh, J.K. Rowling dazu sagt. Das wird der gar nicht ich schmecken. Das sind keine
0: richtigen Sachen. Das wird der gar nicht mehr. Ich freue mich äh, sehr auf dieses Spiel. Ich meine, also ich möchte es jetzt gar nicht ausführen oder so, aber äh, meine Meinung zu dieser Jackie Rowling. Lass es uns ist, doch einfach
1: lassen. Wir müssen uns doch nicht nochmal wieder diese Jackie Rowling-Geschichte neu auftauchen. Einfach ist doch.
0: Jetzt lass mich doch mal reden, du Knecht. Meine Meinung zu dieser Jackie Rowling-Geschichte. Hat sich geändert. Ja, vielleicht interessiert dich das. Vielleicht hörst du mir einfach mal zu, Tim. Nicht immer nur reden, auch mal hören. So. Hat sich auf jeden Fall geändert. Weil sich äh, für mich herausgestellt hat, hm, ja, anscheinend ist da jemand sehr uninformiert. Genauso wie ich das auch war. Ich habe mich informiert. Weiß mehr. Ich bin klüger geworden. Toll. So. Das, da solltest du dich doch mal freuen ja, Ich, freu mich, darüber. Gut. ich freu
1: mich darüber. ich freue mich darüber. Ich freue mich darüber, dass, das, äh, dass du äh, da auch diesen Weg gegangen bist, der ja nicht immer einfach ist, sich mit so einem Thema dann irgendwie so auseinanderzusetzen, dass man da auch äh, diesen Erkenntnisgewinn auch ein Stück weit ja erzwingt. Also man muss sich darauf auch einlassen. Finde ich es immer gut, wenn man das macht.
0: Muss halt auch erklärt werden, das wäre ganz genau. schön, wenn man das erklären kann. Kann aber auch nicht wieder Nee, Gute klar, auf erklären. jeden Fall. Weil das ist das, was ich noch im Kopf habe aus der jackie Rowling-Geschichte. Ich glaube, ihr muss es auch einfach erklärt werden. Ja, ist ja die Frage, aber du musst so dich steht, natürlich auch trotzdem genauso, du
1: hast, also auch du musst dich ja oder hast dich ja bereit gezeigt und aktiv danach gesucht. Nach jemandem, der dir das erklärt. So. Und, äh, das ist sozusagen ja dann etwas, was, also diese Bereitschaft muss erstmal da sein. Ich weiß nicht, inwieweit die bei Jack Rowling da war. Und vor allem gibt es ja auch immer wieder diese Leute, die sich da einfach aus so einer Geschichte heraus so doll, bei der sich sowas verhärtet, dass sie gar nicht in der Lage sind, dann im Nachhinein nochmal zu sagen, ja, okay, nee, vielleicht habt ihr recht, ich mach mich da nochmal schlau, sondern vielleicht sind die einfach dann schon so festgebissen auf ihre, ähm, ja, in, auf ihrer Meinung, dass sie es gar nicht zulassen können da noch mal, noch mal neu drüber nachzudenken. Gibt's ja genügend, Leute. Ja.
0: Ja, ja. J.K. Rollings Turf-Kuss. Erinnerst du dich noch an Elden Ring? Ja. Dieses Spiel von George A. Martin und Dingsbums Games, From mhm. Games? From Software heißt ja. die? Aber ja, da ist irgendwas geleakt. Ja, meine ich ja. Da ist irgendwas geleakt. Keine Ahnung was. René meinte, die Leute finden scheiße. Ich weiß es nicht. Ich habe mir nichts dazu angeguckt. Keine Ahnung. Enjoy. Das war's mit den News für heute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke an das Wetter. Danke an alle anderen Beteiligten. Kuss. Ich habe immer den starken Impuls, bei diesem Feedback-Jingle es ist Donnerstag zu sagen, weil er so klingt wie das Intro. Aber das ist natürlich auch gemacht und gewollt von René Deutschmann, der den Sound gemacht hat, beziehungsweise seinem Freund, der die ganzen Sounds gemacht hat. Wir befinden uns im Feedback. Ihr könnt uns Feedback schreiben, nämlich jede Woche immer wieder ganz, ganz toll, an sehr, sehr viele unterschiedliche Adressen. Die allerbeste Adresse, an die ihr uns schreiben könnt. Das ist nicht die E-Mail-Adresse, sondern das ist unser Telefon, das Traumtelefon plus wir 9163 961 2368 ist die Telefonnummer. Ich kann es mir immer noch nicht merken. Ich habe es abgelesen. Vielen Dank. Ihr könnt uns whatsapp nachrichten schreiben, zum Beispiel in Sprache oder in Text. Also Sprachnachrichten schickt ihr eigentlich eher und schreibt sie nicht. Aber hey, vielleicht schreibt ihr die vorher vor und dann lest ihr die einfach vor. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Das könnt ihr handhaben, wie ihr wollt. Ihr seid ja vollkommen frei, uns an diese Adresse zu schicken, was ihr wollt. Bitte keine Nackt- oder Penisbilder, da würden wir uns sehr drüber freuen, wenn wir die nicht bekämen. Das wäre nämlich gar nicht so schön. Das wollen wir überhaupt nicht sehen. Außerdem könnt ihr uns erreichen unter Twitter. Gemeinsam unter Press4Games auf Instagram unter @pixelburg oder per E-Mail an podcast.pixelburg.tv. Und natürlich nicht zu vergessen, die allerbeste Möglichkeit, diesen Podcast zu unterstützen und auch in irgendeiner Art und Weise Feedback einzureichen Das sind fünf Sterne auf Apple Podcast plus eine positive Rezension. Und wenn ihr das alles nicht machen wollt, dann müsst ihr wenigstens eine Sache machen, nämlich diesen Podcast empfehlen, an wen auch immer. Spotify-Link ist... Überall könnt ihr einfach bei Instagram posten. Und ihr habt einen Instagram-Account und einen Spotify-Account und alles. Und grillen. Und Tim Königke, der hat jetzt nämlich. Ich habe
1: Feedback. Und zwar hat Danny uns geschrieben und das hat mich ein bisschen unsicher gemacht. Der hat jetzt erstmal Montag irgendwie einen Artikel weitergeleitet von irgendwie RTX 3060 Running Out of Stock Speedrun. Ähm, was ich nicht gecheckt habe, mir nicht angeguckt habe. Lass mich. Ich bin nicht der richtige Ansprechpartner für sowas. Ähm. Das klingt wie so, weil er auch schreibt und noch einmal und dann YouTube-Link. check ich es einfach nicht. Also vielleicht ist irgendwas mit René. Dann musst du René schreiben. Das ist ja also ich bin derjenige am Traumtelefon. Ich weiß nicht, wovon du redest. Aber er hat dazu geschrieben und das verunsichert mich ein bisschen. Bitte nächstes Mal mit, äh, bitte nächstes Mal den René nicht alleine mit der Aufnahme lassen und dann ganz viele Ausrufezeichen und dann gibt es wieder Ausrufezeichen in Klammern und eckigen Klammern und dann hoch zwei. Ähm, das heißt, René hat so wie es aussieht äh, also? wieder im finalen Podcast wieder irgendwie selber wieder irgendwas reingequatscht und wieder irgendwie so wie er das immer macht. Weißt du, er hat ja dann am Ende unseren Podcast ah, zusammen ja, geschnitten. das hat er am Ende Man gemacht. Hat dann wieder ja. irgendwie irgendeine Scheiße erzählt bestimmt. Ja, das habe ich nicht gehört, ich habe es nicht gehört. Ich würde niemals den Pixburg Podcast freiwillig hören. Bin ich irre?
0: René hat gesagt, er ist in irgendeiner Höhle ja, oder das so Genau, so. es ist einfach
1: für Stich, für ja. für Dann haben wir noch eine Nachricht bekommen und zwar von Philipp. Und Philipp äh, führt diese leidige Diskussion weiter. Philipp, Aber es, ähm, er muss jetzt scheinbar nochmal versuchen. Ähm, und deswegen schreibt Philipp. Guten Morgen, liebe Pixelboys. Ich hoffe, ihr nehmt heute mal wieder am Donnerstag auf und ich habe Glück, dass ich euch das hier noch rechtzeitig erreicht. Ähm, hat er Glück gehabt? Denn es hat ja, er eben gerade geschrieben. Ananas gehört nicht ja, auf Pizza. Richtig. Ähm, sonst wäre es ja schmorft. Äh, ja, ich weiß, mein Beispiel mit den verbotenen Spielen ist überzogen, weil das ja gar nicht so ist. Der Punkt, um den es bei mir, um den es mir bei dem Beispiel ging, war aber auch nur um zu verdeutlichen, dass man sehr wohl was vermissen kann, was man gar nicht hatte, weil man, man durchaus eine Idee davon hat, was man vermisst. Bei Renés Ding mit der Musik hat er selber eingeräumt, er hat das Gefühl, es sei so, und keine Evidenz. Ich wollte ein Gedankenexperiment starten, bei dem davon ausgegangen wird, dass etwas wirklich nicht mehr kommt. Vielleicht wären klassische Disney-Zeichentrickfilme da ein besseres Beispiel gewesen. Disney macht nur noch Pixar-Animationsfilme. Es gibt Menschen, die lieber weiter handgemachte Zeichentrickfilme wollen. Die, äh, die Animationstechnik hat aber dazu geführt, dass, es, dass keine mehr erscheinen. Natürlich vermisse ich jetzt nicht kon konkret den Disney-Film X, weil es ihn nicht gibt, aber ich vermisse durchaus diese Art des Films. Natürlich kann ich mir immer wieder die Klassiker ansehen, aber ich hätte auch gerne neue disney zeichentrickfilme Aber um hier einen Kompromiss, in Klammern kurz René, der ist für dich, zu finden, vielleicht kann man nichts vermissen, was es nicht gibt, aber ich kann eine Idee oder ein Konzept von etwas vermissen. Bussi auf Bauchi, Philipp. Die Idee ist ja nicht weg. Okay, wir beenden das jetzt hier. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es war schön mit euch, äh, diesen Morgen zu verbringen. Auch mit dir, Con, äh, und meiner kaputten Rentnerschulter, äh, die einfach immer noch extrem dolle wehtut. Ähm, und deswegen werde ich jetzt äh, mal unter eine heiße Dusche springen, weil ich auch gleich einen Call habe, in den ich äh, muss. Und äh, mich mal versuchen, irgendwie wieder einigermaßen gangbar zu machen. Und äh, ja, es hat mir viel Spaß gemacht, heute mit dir hier zu sein. Und äh, bis bald.
0: Ich werde gleich für Deine Schulter singen. Man kann Dich auf Instagram und auf Twitter finden unter @timkönig.
1: Das ist richtig, man kann Dich auf Instagram und auf Twitter finden unter atkonkrell.
0: Und unseren dritten Bruder im Geiste, der heute nicht dabei ist, den kann man auch finden auf Instagram und Twitter und überall unter Weird. Kuss. Richtig. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabei sein. alles schön, alles Kuss, Kaffee.